0: 啊，没关系，刚开始啊，我们重新开始我们的这个课程啊。其实，在这里面啊，呃，我们有很多时候，呃，去挑战一些问题的时候啊，都是会自己身上从自己的观点去出发，但是最终我们实际上忘记了一点，就是说我们去解决这些问题的时候，我们自己本身身上存在哪些不足。而这些不足到底是什么原因产生的？这个点是很多同学虽然知道，但是选择性记忆失误、选择性忘记的一个过程啊。就你不愿意面对，很多同学你基本上没有想过，哎呀，我有哪里做的不好，我有哪里不行，或者是我为什么会这样的啊？很多同学都不会去思考这个问题。那么我们说了，其实很多时候我们身上这些问题都是后天的一些，比如说生活经历，比如说教育的方式，比如说你的一些这种生活的环境所造成的。那么可以由此而推导出，其实这些问题都是后天产生。的，那么既然是后天产生的，就意味着这些问题是可以怎么样去改变的，可以去提升的。呃，但是最遗憾的是。我们现在的这个社会，不知道啊，虽然很发达，但是现在我们却有很大的欠缺。除了我们的应试教育之外，除了我们父母的念念叨,叨叨以外，除了我们的这个所谓的领导上级的训斥之外，我们在生活中居然没有任何途径，没有任何办法让自己去改变和提高，对吧？也许你会去找朋友问一问，也许你会，但是。这些问题它产生的途径就是需要我们怎么样？其实有一个系统的学习过程。我们之前的习惯也是由于什么？不管是环境还是生活的这种教育经历，还是说这个这个家庭教育方式，对吧？这个东西都是属于长期性潜移默化存在的。所以我们光听一个点、两个点，你想把这件事情给解决了，我们发现很难。哎，还好哈，我们。凡事都有解，课程组就致力于在这方面去改变和帮助大家，因为这正是大家所缺乏的。我们跟大家提供了有关于恋爱心态建设的课程，我们跟大家提出了有关于你们去解决事情、做事啊，去解决思维逻辑、解决思维问题、解决办事方法的这种立体思维法课程，我们跟大家提出了。啊，如何去建立人际关系？如何去做社交的这种结构化社交的课程？哈、啊，所以现在在这里，我相信有很多同学面临的这些所谓的情商，面临的所谓身上的这些困惑，其实在我们这里都有解。欢迎大家来报名我们的课程，哈、啊， 2 3 5 7 5 2 1 5 3 4和800136299两个 QQ 号，哈、啊，现在赶紧去报名，哈、啊，我们现在报名就有优惠啊。这个有很多同学总觉得我们这是广告语，哈、啊。呃，等到真到我们知道这个课程涨价的时候，你又知道不是广告语了。我们从来不是瞎说的哈，欢迎大家去关注我们的微信个人号 i 杠下划线 think 2014 think 英文单词思考的意思 t h i n k i 杠下划线 t h i n k 2014。我们的微信公众号直接搜索“凡事都有解”五个中文字就能一键关注哈，也欢迎大家去参加我们的这个推广群啊，参加做我们的这个分销推广，这个有什么好处呢？哎呀，首先肯定能帮到别人啦、啊，第二个能锻炼自己的能力啦，第三个也可能能帮助我们的课程去做更好更多的推广，最重要的哎，我们还会给到大家丰厚的现金回报哈。我们分销推广 QQ 群3 1 9 7 2 5 4 9 9三幺九七二五四九九哈，让自己在这里去学习、去提高、去挣钱、去蜕变，怎么样都行哈。只要你愿意干活，只要你是怀着一个正能量的心哈，在这里干一些坏事的人或者只想着这个挣钱的人，我们也不太建议哈。好吧，那个说了这么多哈，呃，相信有很多同学急不可耐的想提问题了哈，把你们的问题提出来，我们来跟大家做一一的解答哈。呃。第一个啊啊纯奶的，尹老师你好，我有一个问题，我和前任男友分手了，但我还是在一个班里，很多活动都没办法进行，我很怕别人耻笑，而且也很尴尬，不知道该如何是好。老师，我该怎么解决？是不是自己的问题？总是怕别人对自己冷淡，但实际上就是啊呃。其实以前按照惯例，我们就会直接回答问题，但是我后来发现，最近发现一个这个不是最近啊，不就反正这一年多两年内，又发现一个问题哈。首先我得跟你确认性别哈，这个性别不一样，回答可能不一样哈。你是女生吗？啊，这位纯牛奶同学，你是女生吗？呵呵有同学笑，哎不，我们得尊重啊。现在这个国家社会，我们现在进入了一个高度发达时期啊，是的，好，那是女生，我们回答又不一样哈，男生跟女生不一样。首先啊，在同一个班里，这个分手了哈，这个很尴尬啊，这是最重要的啊，好尴尬呀，对吧？然后呢，因为两个人分手呢，肯定会有一些这个小矛盾，会有一些小的各方的负气。甚至有的时候，这个分手是真分手还是假分手也很难说得定，所以就造成这个环境非常的什么微妙。这个微妙不光是你跟他的关系，还包括了你跟他周围他兄弟的关系，他跟你周围闺蜜的关系，然后你闺蜜跟他兄弟之间有没有一腿也会很有关系，又有很很微妙的关系。所以在这里面这么多复杂的关系操作在一起，你不会解，其实也很正常啊，这个没有什么可奇怪的。但是呢，在这里面我们来说，首先不去说这个产生的原因，我们来看每一个人在这里面的心理状态和现象。首先，作为你的前男友哈、啊，这个里面要去探讨的，你就得去看他现在的心理状态，比如说他对你是讨厌、恨啊，还对你是念念不忘啊。还是两个人，这个属于这个怎么样啊？冤家对头啊，这个什么这个呃，不是冤家不聚头，两个人经常会会会会会吵架这种哈、啊。那么这种情况，他的心态不同，也会决定着你的行为的不同。另外，你自己的心态啊，也会在这中间也有关系。你是恋恋不舍呢，你还是想决然决然的切断呢？你还是说在这里面只是想跟他做个朋友呢？这个东西在你的心态上面也会选择要做不同。那么有这么多的不同啊，有这么多的问题，有这么多的人物，我们怎么办呢？各位同学，你们说怎么办呢？有什么好的方法没有啊？有没有什么好的方法？这么混乱，对吧？这么这这么复杂的一个群体。首先我们来看哈。如果要去解决，我是不是最好的、最极致的方式？我可以知道他怎么想，我也清楚自己怎么想，我还能看到他身边的兄弟是怎么想，我也知道我的闺蜜怎么想，而且大家对这件事情又是什么样的看法？是不是当我知道这所有信息的时候，我会觉得比较好办？一石不是啊？纯牛奶同学，是不是这样的啊？当你知道这么多信息的时候，是不是会比较好办啊？是的，那我又问你啊，这就是我们说了哈，你有了这个分析，那怎么样你才能获获得这么多信息啊？怎么样才能去收获这么多信息啊？你能告诉我吗？你能告诉我吗？想一想，纯奶奶的同学，从别人对你的态度，哎呦、哦，这里面有句话叫“女孩的心思你别猜啊，男孩的心思你也不能猜，对吧？”原来一次老师讲过那个微博上一个例子哈，网上的一个例子一个段子啊，那女朋友男朋友跟男朋友说话，男朋友哼不理他，然后两个人坐着没事女朋友看电视对吧？找男朋友，男朋友就一个人在翻手机，也不理他，然后睡觉的时候就侧过去背对着他哈，搞了这么一天，女生心里就在犯嘀咕，这个男的肯定外面有女人了，然后我们昨天吵了架，然后怎么怎么样，他肯定是不要我了，对吧？啊，你看他对我的态度这么冷淡，对吧？啊，连晚上我勾搭他都不理我了，是吧？啊，最后的结果是什么呢？男生心里面一直在想一件事情，我操，意大利他妈的输了啊！所以通过这个虽然是一个笑话，是一个例子，这个只能告诉你，其实人跟人之间啊，你很最不好不要的就是去猜测。我们在社交关系里面出很多问题的时候，都是因为猜测所出现的问题，有没有？一有二没有，有没有？对吧？所以在这里面，你猜测其实会把你带入误区，因为你猜测是主观的，从你的立场和心理的想法。就你比如说，说那个女孩看见那个男孩背对着她、哦，晚上哦，两个人睡一张床哦，他勾搭他的，他背对着他哦，是不是他瞬间感觉心里哇凉哇凉的呀？对吧？他都不要我了，这是从你的主观意识去猜测，所以在这里面你要去解决这些信息的途径是要从客观的基础上面去解决。那么有这么多信息，哎，其实我们说，当然我一个一个的去聊，一个一个的去攻破，这可以吗？这可以吗？哎，可以，但是呢，效率太低，时间太慢，对吧？中间还会出各种变故。啊，还有各种妖蛾子，其实，在这里面，我倒是觉得哈、啊，呃，给你个建议，那这这个东西呢，你不要觉得有什么不好哈，但你可以借助你身边闺蜜和她兄弟的力量的关系，可以呢，在一个大家比较公开和比较轻松的氛围里面去探讨一下，去探讨一下啊，当然，这个事情呢，就对你有一个要求，就是说，这个探讨不是说。你们两个人去撕逼的探讨哈，你们两个不去撕逼的探讨，记住了，有些这个分了手之后真的会撕逼的哈。在这里面我说了，你可以有，因为肯定会有一些聚会的，你甚至可以用呃用一些比如说暗示的方式，或者是直接说也行，让你的闺蜜或者他们凑成一次这个正常的一个聚会，记住了是正常的聚会啊，呃大家一起在一起的聚会，然后你来发起去聊。啊，问闺蜜啊，这个对于恋爱的看法啊，对于两个人看法，其实大家都心领神会，都会去说一些自己的东西哈、啊。你也可以开诚布公的说一些东西，然后到最后哈、啊，当大家心里都知道之后，你可以做出你的判断了哈、啊。当然，这个判断也会有很多的好处。比如说，有可能就复合了，对吧？矛盾可能就解决了，误会也可能冰释前嫌了啊！当然也有可能发现大家彼此还是不合适，但是至少把心里的话说出来了啊！所以在这里面最关键的问题是什么呢？有那么多信息，其实我们是需要去参考、去借鉴的。我们也没有办法去真正做到对于每一件事情了解的那么清楚，也没有能力一个一个去说，也不可能完全去靠猜测。所以，我给到的意见哈、啊、是通过这样的方式去做一种群体性沟通。我告诉你，两个人私底下沟通，往往就一定会吵架哈。你、啊嗯、这个要么就是还有一种情况，就不是吵架，就两个人可能私底下沟通沟沟没沟的好，就勾搭到床上去了。可能本来有问题还可以搞到这个对吧？床上去了这个问题虽然没解，但是又又又那个了，就回头又来回纠缠不清啊。所以在这里面，我说的很简单啊，你最好是能够去做一次这个群体式的沟通，大家都去聊一聊这些问题，我觉得这样子会更好。然后聊完了之后，大家其实都把问题谈出来，他也不会在朋友面前尴尬，你也不会在朋友面前这个丢脸，对吧？大家都清楚。哎呀。你说他不想聊，那当然谁都不想聊。我没有说让你去让他聊啊。在这个时候，有的时候在一起的时候，你跟别人聊，他是能听见的呀。别人聊他也能听见啊，对不对？这个东西不，你你要明白啊，就他心里在想什么，你是不知道的呀。人家意大利输了也有可能啊，你真别输啊，对吧？呃、啊，最近意大利没输了，对吧？但是这个这个这个这个这个西班牙输了呀，对吧？尴尬的这个事怎么办？尴尬这个事有什么尴尬的？你跟你闺蜜聊，跟你，你跟他的就他的兄弟，但也是你的同学，这有什么尴尬的呀？而且最重要的是，难道你现在这样下去就不尴尬吗？难道你这样下去就不尴尬吗？对不对？你说是不是？嗯，这个东西没有冲突啊，你那个尴尬跟现在这个尴尬还是一样的，你你没有变化呀。你难道不解决？你不尴尬下去，还是尴尬下去？你去讲那个尴尬也存在，所以这个中间它没有关系。尴尬是因为你们之间的关系没处理好，话没说清楚所产生的，并不是说你去跟他聊产生的，对不对？所以在这里面哈，我啊林子同学说的是，我是解决尴尬的方法，但是你说我解决你们两个人之间的问题，这个还用这个方式真不见得能解决哈。这个得还另外看了哈，这只是化解尴尬的问题。这你如果一群人在一起去解决你们内心两个人有什么矛盾这个问题，这是解决不了的哈。那个只能两个人关上门来讲啊，因为那有些事情在外面是不能说的。这个就是化解尴尬的一个做这个这个问题哈、啊，因为你提你提出问题是怎么好尴尬呀，怎么解决的问题嘛，对吧？你说要解决你跟他的问题，那又是另外的事情了哈、啊，好吧？啊。同为女性啊，林子同学跟牛奶同学这个说的很清楚啊。好，第二个问题呃，林子同学的问题，伊思老师你好，我在遇到突发事件的时候总是患得患失，考虑过多，拿不定主意，定不下目标，造成处理事情总是不够好。如何才能准确的抓到事物的重点，确定合理的目标呢？或者定好自己的位置呢？呃，其实林子同学，我这样跟你说哈。呃，不是你这样，是很多人都这样。但是这个东西呢，你说了，在处理突发性事件啊，往往突发性事件的时候呢，跟人的什么下意识有关，跟你原来养成的这种习惯啊，跟你自己所谓的意识啊这些东西啊，它的关系，但并没有那么相关。但是这个下意识跟什么相关呢？下意识就是在你平常生活中里面养成的一种处理事情的这种快速方式或者第一直觉有关，这个判断就是大脑在高速运行过程中一种选择方式。那么这个东西你要去解决，我不跟你讲大道理，我跟你讲最实际的方法哈、啊，林总同学，你去做一个这个，呃，网上好像有一些这个题目你可以去找，但是我觉得网上不一定针对性强。我给你一个针对性强的训练嘛，你那个就自己可能这个要找人帮忙哈，自己找人帮忙，但是这个训练要能够做一段时间，呃，我保证你的这个方式会有改变啊，这个是叫下意识选择法，就你找人帮忙，你背对着哈，比如说在背对着桌子，让人家啊放两样东西啊，放两样东西，最好两样东西呢比较相近。比如放笔就放圆珠笔和铅笔，哈、啊，然后放杯子就往玻璃杯跟钢茶杯，啊，最好是相近，不要搞得差距特别大。就比如说放个布娃娃，然后放个巧克力，哈、啊，就搞得它比较相近。然后呢，数一二三，那当然前提它放的时候你看不见，哈、啊，就它放的时候你看不见这个东西，你可以列一个呃日常生活的清单，全部给到他，让他随机进行选择。放的时候你看不见，然后你一二三转身。第一秒不能做任何迟疑，去拿你想要的东西，听到了吗，林泽同学？啊，这个是选择性行为训练，这个训练能够去解决很多同学在这个叫选择综合症上面所出现的问题啊，包括这种突发性的和日常性的。呃，你们去做一段时间这个训练，你们就会知道这个有什么好处了哈。我先跟你讲原理没有什么用哈，听到没？啊，林泽同学知道了哈。呃，因为这样去做的话呢，说句实话，就是去提升你的大脑的这种记忆水平和数据处理水平啊，让自己。其实你们看很多运动员，他们做这种机械性的重复性的训练是为什么哈？呃，本身他们运动神经细胞都已经够强了，他其实在这里面是去加强大脑里面的那种记忆点、逻辑点和反应点的训练能力。这个时候其实会对你整体的思维、数据和这些处理啊，都会有一个提升的过程，哈。所以这个有林子同学这样问题的同学，我我不去跟你们讲其他的太多道理，因为这个讲道理没有用。你是突发性的状况，我跟你讲道理，你你突发性状况的时候你还想一遍道理，其实等你想完这个事儿也已经过了哈。所以我给你们就是这种训练方法，好吧？好，下一位同学啊，呃，这个地分。老师好，我之前和前女友在一起的时候，会时不时有意无意的惹到对方。女孩子是比较爱钻牛角尖的类型，说过一次的事情没记住，就很容易赌气不说话。回过头来你去问她，对方就会让你自己去想，哈，然后好话不说两遍，哈，呵呵我也在意淫呢，哈。自己是属于那种不太会油腔滑调的人，经常导致在一起不愉快。对于自己的不开心，对方无法，双方无法做到融洽沟通，自己也大多不知道原因，只得干着急，心情也随着对方不开心而变，导致互相生闷气。在一起半年多，可以说没怎么交过心，哈、啊、呃、啊，这男女朋友处的哈，当时双方家里谈条件的时候，和对方家长也谈的没多大底气。猫哥属于我说是那种软绵绵的性格，当时也没给到他足够多的信心，导致现在分开了几个月，路上偶尔也会碰见他，对方也没表现出反感的意思，或许是心里有愧吧。前几天去他家和他家长谈了一次话，现在很想找个机会真诚的和他坐下来好好谈一次。请问尹老师，我要如何打，如何跟对方打开心扉的沟通一次？哎呀。这个，这个属于啊，呃，首先的你这个属于这个最典型的这个这个，我说句实话，除了性格软以外，还有一个就思维上面是直男癌啊。就你这个状况，什么什么两个人在一起，然后这个你不会油腔滑调，也不这人家这个说什么你也不知道，只能干着急。我我一立马时间就想到了这个《射雕英雄传》的这个黄蓉跟郭靖啊。靖哥哥经常也气得黄蓉一半死啊，但是黄蓉为什么没有离开靖哥哥呢？啊，这个哎呀，不不好意思啊，因为现在好多这个九九九九零后的都不太没有读过《射雕英雄传》，也没看过电视啊。靖哥哥为什么这个气黄蓉气的那么多啊？他甚至包括这个何真何真公主的事情，把黄蓉也气得够呛。但是为什么黄蓉就是不离开他？对吧？以黄蓉的条件，不是没人追，对吧？武功不错，家世不错，长得也不错，人又机灵，对吧？岁月无声，你早打什么剧情设计？其实，在这里面啊，我们说男女在一起啊，呃，像这个同学提问哈、啊，往往你说火星撞地球，有的时候两个性格相近啊，你懂我，我懂你啊，其实并不是最好的。你不要以为像你这样的是不好，因为你两个人都互相太懂的情况下，最后的结果是火星撞地球。一旦吵架或者一旦那个之后啊，是很难复合的，啊，甚至会互相恨恨那个恨，那就不是平常说分了手的那种怪罪人家，那是真的打心里面痛恨，恨不得人家死的那种哈、啊。所以在这里面呢，为什么呢？因为性格相近的人啊，他互相非常清楚对方心里想要什么。也就是说，他刚开始时候会非常甜蜜，非常合拍，但是因为互相知道自己心里对方想要什么，那么也会互互相清楚对方的弱点和底线。而很多时候，两个人一旦分开，是因为对方的弱点和底线被屡屡的什么进行攻击和刺伤。所以一旦这种人分开的时候，他们实际上是已经双方互相伤害，伤得非常深了啊。像你说的呢，其实，在感情中更多的是需要互补。而你出现的问题在于哪里呢？除了你的性格软之外，还要说一点，我说的直接一点哈、啊，你听了别不高，别不高兴。其实说直接一点，是因为你自私。很多时候，你说，比如说像郭靖，为什么他也不理解黄蓉，他也木纳木纳的，因为从小在嗯蒙古在这个草原上面长大，跟人打交道就不多，对吧？呃，天坐天坐被，地坐床，对吧？时不时跟这个大雕、野狼打交道啊，要么就是这个蒙古的骑士、野马啊、骏马，所以他根本哪会去懂女孩子的心思啊？他直男，是因为他生长环境的问题。那么在这里面，但是你要看郭靖本身的心，当他去对黄蓉的时候，哎，他日常生活中对黄蓉确实是什么关爱有加的。虽然刚开始他被黄蓉骗，对吧？骗了他钱，但是在之后跟黄蓉的一路上，他对黄蓉是关爱的。他会问黄蓉你饿了吗？他会问黄蓉你冷了吗？哎，他会去表达在这过程中对人家的喜欢，也会去表达自己对人家的关爱。虽然他不懂女孩子的心思，哈，所以我们可以见到在生活里面呢，最正常的啊，最正常、最甜蜜的，不是两个人腻歪在一起。两个人能够走下去的方式，我告诉你是什么呢？这个男的很关心这个女的，然后这个女的呢时常耍耍小脾气，时常闹闹小意见，哈，这其实这种关系是最稳固的。为什么？因为女孩子闹脾气和闹意见，她是为了找自己的存在感，让就经常问你嘛，你爱不爱我？你爱不爱我？对吧？你到底爱不爱我？对吧？哎，我穿哪个好看？这都是为了跟你在你身上找存在感。你所要体现出来的。其实没有像网上说的那么复杂和那么好笑，其实就很简单，你更多的体现关心，体现用心，你哪怕回答错了，你哪怕没做好，他知道你是爱他的，他一样会选择原谅你，他一样会跟你在一起，明白吗？我的，你不要的是很多这里面单身狗，我跟你们说一个啊，你们这个没谈过恋爱，你不要妄想的认为谈恋爱就是两个人在一起啊、哎，天天高高兴兴，天天鸡鸡我我，我告诉你，这不是不可能的。啊，最正常的状态就是男的哄女的，女的天天生个小脾气，这个状态非常的合适啊。然后这个状态，而且一定能走下去啊。我很明确的告诉你，除非这个男的很 low 啊，除非这个男的就你不作死你不会死啊。那么在这里面你看到了这个问题，我说你去跟他敞开心扉沟通呢，我觉得最重要的现在还真不是你先敞开心扉沟通。我说句实话，以你现在的状态，你去跟人家沟通是沟通不出来什么内容，的。是跟人家沟通不出来什么内容的啊！因为什么呢？你现在心里面还是只停留在，比如说你你你你你所想的问题啊，还是停留在自己所想的一些问题上面。比如说你哈、啊，两个人，你像你在表达的时候，你在这里面所表达的时候，你说啊，之前跟女朋友。你可能什么跟家对方家里谈条件时候，哎，怎么没有什么多大底气啊？你所担心的是什么？还是说自己心里面所评价的这种标准？然后你跟女孩子半年多了，你都没有去交过心，你说你这个人不自私，我都不相信，明白吧？所以在这里面，我你说有什么问题？你说要去跟她做一次交心，其实很简单。也没有什么形式上的交心，也没有形式上的什么各种东西，就是很简单。你想她对不对？你觉觉得这个女孩还是不错对不对？其实对于你们现在是属于分开状态对不对？那就很简单，你用其他人追女孩的方式再去追求她，就这么简单，明白了？怎么样能让她敞开心扉、啊？那就是啊，其他人怎么把女孩追到手的？呀？追到手之后她不就敞开心扉了吗？你是在这个过程中，我估计你这是相亲介绍认识的哈，你是没有真正去追求过他的过程，你用心的去把他追求一段追到手，我相信所有的问题都不是问题，听明白了吗？这位同学还在吗？啊，这个这个这个叫什么？呃，地分啊，还在吗？啊，在的，啊，听到我说的了啊？你现在你说什么？用什么方法敞开心扉？其实人为什么敞开心扉啊？就因为他怎么样？信任你，愿意跟你在一起，他就会敞开心扉，明白吧？那信任你和愿意跟你在一起，不就是你追求他，把他追到手的过程吗？所以你现在要做的事情是真真正正像男人一样去追求他啊，去关心他，去体贴他。去展示自己的能力，让他觉得跟你在一起有奔头，让他愿意信任你，让他愿意把终身托付给你，在这个时候他就会跟你敞开心扉了，好吧？其他的方法没用哈，其他的方法他一定不会跟你敞开心扉的。女人跟谁敞开心扉？跟自己爱的男人嘛，对吧？好吧，好，下一个同学啊，这个小年啊，海阔天空，海阔天空啊。中国有句话叫“富贵险中求”，这句话怎么理解？难道想发财一定意味着高风险吗？啊、嗯，谢谢老师。这个东西呢，我得这样说，“富贵险中求”不是说想发财就要高风险，是说高收益就意味着高风险啊，高收益就意味着高风险。那高收益就意味着一旦你搞定就能发财嘛？所以，他在这里面“富贵险中求”的意思是什么？一旦你。承担了高风险，并且啊搞定了啊，并且啊赚到了，那你就可以怎么样收获你想要的富贵啊？但是这个回过来是说呢，其实这是一种什么选择啊？这并不是说唯一的选择啊。就我们在说这人啊，是不是一定要结婚才会幸福？哎，在现代这个社会。并没有这样的说法，对不对？所以在这里面，它是一种选择途径，但是为什么很多人把它当做一种，哎呀，这人要发财的呢？是因为很多人只会去看到在这个上面最大的利益点，也最吸引人的地方。其实这种心态我们称之为赌徒心态。赌徒在赌博的时候为什么会红眼啊？因为他眼睛里面永远看见的是他会挣钱，对不对？永远都看见他会挣钱，是不是这样子？如果他会看见自己输钱，他他还会赌吗？对不对？他永远觉得下一把自己就会挣，哎，你再给我一次机会，我下一次一定能赢，你明白吧？这就是赌徒心理。所以实际上在生活里面，我们很多人都有赌徒心理。我们去看的时候，永远是看到最好的那个点，利益最大的那个点，而往往忽视了对等性的风险、对等性的负面影响。所以这句话。对于我们的提示和意义是什么？就是其实你把这个话换过来说，你又会觉得其实没有那么有意思了。它只是一种文式的修法啊，在这里面其实如果换一种说法，你会觉得挺没意思的啊。我们以前听过的啊，人有这个你有多大能力，你就能收获多少财富，对吧？你能承担多少责任，你就能收获多大的这个权利。那、啊、听上去很没有意思，但是不就是这样吗？富贵险中求，你能承担那么大的风险，你能承担那么多责任，你能承担那么大的压力和挑战，你就能收获那么大的利益，就这么回事。但是前提你记住了，这里面的前提是你能明白吧？如果你不能，那你就是属于这个叫异想天开啊，就是我们所说的赌徒心理，只看到我能得到，没看到我要失去的哈。所以在这,这里面，我想说“富贵险中求”这句话给到你们的是什么呢？其实是一种误导。它只是我们在进行什么投资管理，在进行人生挑战的时候给你的一个选择，也是给你的一个警示。如果有很多人把这句话当做自己的人生格言，当做自己去奋斗的目标，我告诉你，你一定会输。如果很多人把这句话当做自己的警示语，哈、啊，我告诉你，你一定不会输啊。为什么我不敢说你会成功？我只会告诉你输与不输，因为一个看到的是巨大的利益而忽视了风险，一个是看到了风险哈、啊，至于利益这个东西，你没看到不要紧，因为为什么你做的事情总还是会有利益的哈、啊？好吧，下一位同学啊，小年的问题，最近辞职找工作，刚好闲下来，反省到一些自己的问题，但我觉得现在是自己陷在里面了，自己想不出为什么。请伊斯老师从你的角度看，这是什么问题？一忙的时候觉得自己很多事情还没干，觉得有点慌。呃，我体会到伊斯老师所说的，觉得每天时够时间不够用的感觉，所以不敢放松。但是，一到周六日闲下来，发现没有什么事情能干。就算闲下来去看电影、玩游戏、做完这些事后，心里又觉得很难受，感觉浪费时间。这个算不专注吗？玩的时候想学，学的时候又想还有其他事情要干。有的时候出现两件事情，其中一其中之一的其中一样的时候，会纠结要把时间花在这个选择上，花在这个选择上会不会是一种浪费？不知道哪一个才不选哪一个才不会是浪费时间。自己也尝试了每天睡觉前或者有空的时候静下来，把各种想做的事情都彻底列出来。年轻人想做的无非就是玩乐、学习、交友、谈恋爱、购物、消费什么的。每次练完之后，发现自己想做的事情就是那么七八件事情。用四象限来分出重要紧急的事情，做出优先级。看完看完待办事项，又觉得自己要做的事情也不是很多，但心里隐隐觉得应该还有很多事情去做。这个问题我还没搞清楚为什么，只能说一下目前能想到的。一，首先自己可能在很多事情上面没有一个明确目标，不知道有哪些事情。呃，下面木有了。小莲同学，下面断片儿了，啊，不知道有哪些事情要花费的具体时间，所以很多时候会纠结，不知道该选哪件事情。我想过以前意思好说，些穷忙。第二，有时候自己想每一天每件事情都干，我觉得应该对这些事情做减法，事情不能太多。三，搞不清楚自己真正想要什么。呃，其实小莲，你这个问题啊，呃。我想跟你说一句话，你其实就明白了。你其实上面说多说了一堆啊，你现在会觉得是选择的问题，会觉得是时间安排的问题，会觉得是自己忙乱的问题，对吧？是不是这样子？总之会觉得很乱。对，其实你最后一点，我本来之前我看的时候就想说啊，但是最后一点你自己提出来的，说得非常到位。其实你不，你现在最主要的问题是不知道自己想要什么。当一个人不知道自己想要什么的时候呢，就会出现一个状况，什么状况呢？干什么都不走心，是不是这样子？干什么他不走心，干什么都沉不下去，对不对，小莲同学？当你不走心又沉不下去的时候，你这个事情就会怎么样？你没有办法去判断。哪个该优先，哪个不该优先，哪个比较吸引你，哪个不吸引你，哪个有趣，哪个无趣，哪件事情要做，哪件事情不要做，你其实这属于我们那种什么状态？我来描述，就属于那种站在那里，两个手在口袋里面放进去也不是，拿出来也不是，在屋里转两圈，哎，也不知道干什么，哎呀，然后脑子挠一挠，坐下又站起来，然后往。这个翻开书又关上，打开手机翻两页，还发两个信息，哎，又又把它放下，然后又看是不是这个状态，小林同学，对吧？因为在这里面哈、啊，你之所以出现这样很很卡吗？很卡吗？啊，不卡，啊，我有风是因为我开了风扇。啊，这个呃我这里今天还不算太热，我就没开这个空调哈、啊，好吧，那我把风扇关了啊。其实，在这里面我说啊，小年，你这个问题出现的核心原因是什么呢？是因为你现在工作不安定啊，哎，什么开空调土豪的，开不开空调跟土豪没有关系，开不开空调只在乎需要的问题。再说了，有很多时候我们不能环保一点嘛。小莲，你的问题主要是属于你现在生活状态不安定所产生的。你工作时候也会这样，你告诉我你工作为什么会这样子？你如果工作是，如果你工作没有问题，比较安定的情况下，你又为什么会辞职？你有想过吗？就一个人现在生人在什么情况下会特别的这种混乱啊？是在于生活状态不稳定的时候。就你现在的工作不稳定。你的人生规划方向未来也不稳定，你各方面都不稳定，你就会发现你什么都想干，却又什么都干不了，什么都想，去又安排，你又发现又不知道哪个是先后次序。主要问题是在这里，你知道吧，小年同学？你跟其他人那种，就说有一些同学确实是不知道，比如说像那个上次那个谁，那个呃，那个那个那个那个什么，呃。呃，叫什么来着呀、啊？那个那个那个同学今天还来了的那个叫什么？呃，我一下子顿住了哈。阿花经典啊，你跟阿花经典上次提的问题还不一样。阿花经典就纯粹是属于这个时间管理选择次序的问题。你不是啊？你现在问题是在于你心里面乱，人心乱，其势必乱。就你现在的事情，你想想之前你在处理问题的时候有没有会遇到这样的状况啊？现在你最主要的问题是什么呢？首先，第一个，当然你这个乱还是有理由的哈，是在于你的大目标是在于你的大目标没确定。首先，你要跟自己确定你的主心骨，就你到底准备干什么？你到底准备干什么？啊，你要选一个你的职业方向，然后选相应的公司去找到自己要做的事情，这才是你的关键。你解决了这个东西，接下来事情你才会发现哪个重要。哪个不重要？哪个现在要做？哪个之后要做？人之所以没有主心骨，所以你才会分不出先后次选，你不知道哪个更重要啊？你不知道哪个现在对于你来说是最急的呀？对不对？明白了吗？你说你去玩的时候，为什么玩都玩不下心啊？有很多同学为什么玩都玩不下心啊？人在什么情况下能玩得下心？就是属于我的工作、我的生活、我的学习都很稳定的情况下，他们是玩得下心的。你所以看读书的时候特别爱玩，就是这个道理。真正等你走上社会的时候，没有几个人。如果你生活不稳定的下，没有几个人有心思玩，是不是这样子？叫你去玩，你都不想去玩，你心里老觉得堵得慌，老去玩的时候不舒服。你如果上班，你现在这公司不稳定，下个月你业绩不达标，你又被开除。今天晚上同事朋朋友叫你去唱 K， 跟你过生日或去玩，你根本一点心思都没有，明白吧？所以在这里面是告诉你，你读书的时候为什么玩？你吃喝无吃喝无忧，对吧？就读那个破书，每天跟同学在一起，各方面都很稳定，所以你当当当然天天想着玩。所以在这里面，我说小年，你现在的这种状况是因为你的主心骨没定啊，所以你的前后次序紧急缓慢这些东西都出不来。你你你你不知道的，比如说你现在啊，你你可能是说今天周末哈、啊，你去玩，心里放不下。如果是说你自己定了主心骨，我举个例子哈，我今天找了一个我非常想干的工作，然后在这个工作上面，我这一周干得特别起劲，然后有不断的有收获，当然也有失误。但这一周忙完了之后，你一松下来，好不容易有两天，你会非常清楚你要什么。你如果干的时间过长，你会想我要睡觉啊。如果你是这两天没吃好，你说我出去要吃一顿啊。如果是最近这段时间，你发现啊。这个上班我这个衣服啊，哎，我得去添置两件像样点衣服，要见客户。你会去选择逛街？你这件事情自然而然的就会出来你说你现在没有这个主心骨，你去逛街吗？好像没什么意义，对吧？你就睡觉吧。哎呀，那个挺浪费时间的，对吧？你说出去玩吧，我没什么心情。你说是不是这样子？只有前面的东西啊，就你们的主心骨，所有东西出来了，你后面的东西你就会非常清楚我要干什么，这才是你能够出来的。你如果没有，你会发现每件事情好像都是重点，但每件事情它又好像不是重点。每件事情都想做，但每件事情又做的没什么意思。所以你一安排事情，就是我吃喝拉撒睡，所以你就是那么七样事情。你说一把代办事情也觉得没有什么重要的，对不对？你有了主线骨，你重不重要？你还不知道。你要去买衣服，你你下周要见客户，这重不重要？你告诉我，对吧？这重不重要你要不要去啊？你上了一周，七七，这周上了上了差不多六天班，你加了一天班，然后累的跟个狗一样的，我吧？每天只睡了四五个小时。你说你礼拜天你是睡觉，你还搞其他的吗？重不重要啊？对不对？其实就是这么简单，好吧？所以小莲同学，你提的问题的核心点不是在于这个计划和安排上面，是在于你现在的目标和你要做的事情你都没有确定，所以就造成了你生活的紊乱。你现在的状况你自己想想哈，呃，其他同学不了解，反正你的状况比较了解。你在职业上面你现在有摇摆不定，对吧？你你去找工作，你为什么辞了？你不就是在职业上摇摆不定吗？对吧？然后你在你的行为上面，包括跟我们在这边在做兼职这个事情，你其实现在都是这样的，你两块都没有做好，你没有自己做出一个非常正确的选择，所以你你在做的时候，你以哪个为先，哪个为辅，哪个应该怎么做，都不清楚。然后有些事情到了这个火烧眉毛的当头，你才逼着自己去动那么一下，你说是不是嘛？所以啊，你现在要去的。定好自己要干的事情，要去把你的主心骨定下来。这个有了主心骨，有了框架，才有轻重缓急，才有先后次序，才有哪个该干，哪个不该干。哈，明白了吧？小林同学，明白了没？嗯，好，下位同学啊，嗯。呃这个这个这个这个卡普波卡普波，伊斯老师你好，关于人际交往的问题让我比较困惑，想请教你，我在跟朋友相处的时候，他们遇到的问题，我会积极主动的帮助他们，但是又显又担心，什么事情帮他们会让自己显得很没原则，让自己变成老好人，请问一下您这这之间的距离和程度如何把握？我该怎么做？问题如上啊，谢谢伊斯老师，祝你生活愉快啊。其实，在这个里，我们说啊，跟人相处的时候帮人的这个问题，有些同学呢，我其实想说啊，你提的问题，我来说一这个最直接的话，你不是说想帮人，你是叫被逼无奈去答应人家，卡普沃同学是不是这样子？就人家跟你提了要求，或者人家找到你，你是被逼无奈去答应的，是不是这样子？一是二不是？卡普多同学，那对嘛？真正想帮人家是没有这个问题的。好，那被逼无奈去答应人家，你这个帮啊，分两个层面。第一，你要做的事情，现在来跟我讨论的是什么？我变老好人不是这个问题。你要讨论的是哪两个事情呢？第一个事情，你要不要答应人家和你怎么拒绝人家的问题，对不对？是不是这样子？第一个要不要答应人家，就是这件事情要不要接，这是你脑子里面要去思考的。那么这个思考的原则很简单，第一个啊，我们都是人，都是自私的，这个是不否认的。所以你首先得去考虑几件事情：，第一个，你的时间，你本身自己的利益最重要的一般我们指的是时间；，第二个是你的精力；，第三个是你的能力。在时间、精力和能力。都允许的情况下，你可以选择帮，明白吧？因为毕竟帮人是有好处的，你不要觉得没有好处哈。首先，第一个你要解决的是，首先我选择你帮或不帮这件事情，我首先人自私，首先我要保证自己的利益，我不能我自己。有很多同学之所以做老好人，然后心里还不舒服的是什么呢？是因为你去帮人的时候，你付出了巨大的成本，所以你就会心态不平衡。你耽误了自己的时间，耽误了自己的学业，耽误了自己花了很多成本，然后你又觉得不平衡，然后觉得帮了人家些啊，还没有什么好报，这才是你的原因。其实如果说你的时间、你的精力，对吧，你的能力各方面你都能够去帮的情况下，你去帮他，你反正都是有钱嘛，你其实那个时候的自我感觉啊，不是说不舒服，你是自我感觉良好，是不是这样子？你是不是？你是因为有很多时候有些人心里不平衡，是因为自己付出了成本，明白吧？所以这是第一个选择帮和不帮的问题，自己要去思考。的。第二个，你去做了选择之后啊，你帮人家就不要说了，你不帮人家，你如何拒绝的问题，对不对？这个问题，说我来拒绝别人，其实这个东西有很多同学叫爱于情面或者说，说这里面我跟大家说的哈，在我的。社交课程啊，结构化社交里面有讲到叫过程展示啊，这是很关键的一个点。就你去各个拒绝人家的时候，你不是直接给人家说 say no， 我们有一个过程展示是告诉他，你看我周一到周五我安排了哪件事情。第二，你看对吧？我现在这些事情我的精力要花多少时间，对吧？我精力上面要做多少作业？第三个，我现在所出现的能力和状况是怎么样的？你如果把这些东西说给人家听，一般你不要 say no 人家就会说哦知道了啊、呃，那我那我找别人吧，或者是说啊、呃、谢谢你啊，哦、呃、我下次有空我再找你啊，或者是说你有空的时候我我我我们再来探讨这个问题，是不是这样子？所以啊在这里面我说了，真真正正去解决你们看解决问题的时候，你们所关注的点啊，永远都是不正确的一个点上面，包括小年也是这样的。包括你也是这样的，你们当你解决问题不在一个正确的点上面的时候，你是找不到这个问题的核心的。你老觉得我自己是不是要做好老好人，老是解决这个人际关系的问题。其实这个东西，当然它是人际关系的问题，但它更多前置的是你在解决思维端的问题，如何去处理这些问题，你的定位、你的目标、你自己现在所拥有的这些东西，这是你去解决的方向哈。啊之后跟人沟通，如何去解决人家？就比如,如何去拒绝人家，这个是什么？这个社交的问题，如何展示给人家看？这样让人家真我们说的叫知难而退嘛？啊，这两点哈，我说了，你们去解决这两点。第一个，第一点，解决问题思路的问题，报名我的立体思维法，二三五七五二幺五三四和八零零幺三六二九九。第二点，你们去解决这种跟人相处的时候沟通交流呈现的方式，有很多同学觉得就是技巧。嘴巴说的好，那不是社交，那不是真正的方式哈、啊。像我刚才说的，这次社交里面一个很重要的核心是我在社交结构结构化社交课上面所讲的，欢迎大家去报名结构化社交， 2 3 5 7 5 2 1 5 3 4和800136299啊，两门课程啊，对你们都是有实际的干货意义的帮助哈、啊，真不是跟你们打广告，好吧？好了，这个时间关系啊。我们在这里就不回答同学们的问题了啊，有问题的同学留待下一次啊，下一次我再来回答，好吗？好，那个我们开始说今天的课程内容啊。既然今天大家发现了，其实现在啊这一段时间，绝大同学呢提的都是关于社交的问题啊，都是关于这种社交的问题，所以我们今天的课程呢要跟大家去讲的，如何沟通才能让人掏心掏肺啊。如何沟通才能让掏心掏肺？刚才前面有个同学问了啊，我要怎么样才能这个让这个跟女生做一次敞开心扉的沟通？是不是很切合我这个题目啊？啊，是不是？其实，在这里面我们说哈、啊，你们发现我给他的意见和我给他的建议，是在教他如何去说吗？是在教他沟通的技巧吗？是在教他这个或者教他那个吗？啊，如果我教他那个，你们觉得他的问题能解吗？比如说我教他一些技巧，教他一些方法，对吧？没有抓住问题的核心，其实根本解不了。而且在社交关系里面，我们说第一个问题，问大家啊，这里面就由此引出了，沟通是不是真的就只是跟人家做交流？这只是跟人家说话，一是而不是。那沟通是什么呢？沟通是什么呢？啊，林子同学啊，这是我们上了课的同学哈、啊。沟通最重要的是互动，其实就社交关系嘛，社交关系就是沟通嘛，互动嘛。所以在这里面，互动它是说话是其中的一种，互相的行为也是一种，一种长期性的。比如说我给那个同学的建议啊，那个那个第什么第第第第二还是什么，让他去追这个女孩，这也是沟通的一种方式。追女孩他也是沟通嘛。所以在这里面，我们看到，他沟通的本质在这里面，我们其实要去解决的，往往不是说这个话怎么说啊，这个事情它本身对于你来说，不是简简单单通过语言的表达，通过一两个技巧的呈现能够去解决的。好，既然明白了这些问题，我今天我一去列这个沟通中存在的问题，我一列我哪个去啊？我我我写的一下，写好多哈、啊，我发现很多很多的问题。啊，没关系，我随便列，就列了16点，还有很多哈。但是我们来看一看，我们在沟通中经常出现的一些问题，由问题来引导我们的思路，然后我们再来讲沟通中重要的地方哈。首先说沟通中存在的问题，第一个哈，这、就是我们最常见的一种现象啊，叫急于表达，有没有啊？急于表达。比如说啊，我跟大家说一个我我我最近的这个场景哈、啊，就一嫂子呢订了一批货啊，呃，因为是订了这个设备哈、啊，然后呢，这个因为我不太知道那个设备的尺寸，当时我就很正常的认为你跟我送过来就什么我订的嘛，啊，送上门嘛，但是跟我打电话的那个送货的那个送货员啊，或者是物流啊。就告诉我啊，送不上来啊，在这个时候呢，你来听啊，这是我们最正常的的沟通，在生活中非常常见的。我说是这样的，我问你一下啊，那个有大概有多少的东西，它的重量、尺寸是什么样的哈、啊？呃，然后数量是什么，对吧？你们看，这是李子老师最常用的这种，对吧？什么方法？我一定要去望闻问切的哈、啊，在沟通中要了解细部的信息，对吧？是不是这样的？你们告诉我应该怎么回答呢？来，你们说你们怎么回答的？来，你们说你们怎么回答的？啊，你们怎么回答的？在这里面哈，你们现在在这里面说数字如实回答，其实你们都不诚实。这个不诚实是什么呢？不是你们真的不诚实，是因为你们没有代入感。你们自己想想，你们在生活中怎么回答的？这是非常经典的一个现象。你们一般不会去回答数字，你们会照在自己心里面的想法直接说。你一定会说：“哎呀，我跟你说啊，这个是肯定送不上来的。那个电梯啊，它太窄了；然后这个东西它太大了啊，是不是这样子？”我们在生活里面大量的沟通绝对是这样错位的。你你们如果真的在生活里面能做到，人家问什么就答什么，我告诉你，们，你们基本上沟通上面绝大多数不会出太大问题了。你们第一时间的反应就是急着说，急着想把自己心里面那一块表达出来，对不对？是不是这样子？哎呀，那个太大了，那个太长了，我告诉你电梯太小了，然后这个东西它搬上去它怎么怎么样弄不了，如果这样搬的话，它会挡着那个；如果它这样搬会挡着那个。哎呀，我那个圈那个事就说了一大堆，是不是这样子？你你们告诉我，你们自己生活中是不是这样子？你反省一下，你不要跟我说你啊，我会如实回答你问题。这样的人，我告诉你，没有我意思老师，我说不是特别能力强的人，没经过专业训练的，基本上不会这么回答，都是直接去表达自己心里想说的内容。这我说的急于表达，这是一个非常常见的例子。那么在这里面，实际上对于我们来说，哈。这个问题出现在于什么呢？我们在沟通，其实说了沟通的过程中，有很多时候是要做出来信息的互换啊。如果说你再情商弱一点，这个时候最容易出现说，哎，你这个哪那么说说呢？我我叫你送货送上楼，你就送呗，对吧？我不管，你就跟我送上来，啪就挂了，有没有？这是不是你们经常收快递干事情，经常跟人沟通的方式？有木有？一有二没有，有没有？其实，在这种情况下，我们就发现这种沟通是失去的啊。呃，当然，你问我怎么处理，我肯定很容易处理啊。我会跟他说啊，你说的啊，对对对对对对。一般的这个时候，我们记住了，还有些人会口语上或说，哎不不不，或者是说是一种对抗性的语言，就会造成沟通执行不下去啊。一般就会出现你爱送不送，一个是说你爱要不要啊。我经常看见这种收快递的跟人吵架，就是、这个道理啊。对啊，送不上来要你干嘛？其实这种东西都叫不尊重事实，只是为我啊！有很多同学就这样的啊。那那我送快递，我花了钱，我就要你送上来。其实这种东西没有用，你说这些东西解决不了问题，你只能造成双方的情绪化。在这里面，你可能会要去表达的是什么？很简单，就事论事的看这个问题啊。像易子老师，我就会说哦哦,哦这样子哦，对对对对，你说我哦哦哦，哎，那我再问一下，你看我锲而不舍的，我会再问一下，哎，这个你告诉我一下大概的尺寸嘛？啊，你你跟我说一说大概什你别急哈，我帮你想办法。哎，你看我把立场放在跟他一起，瞬间啊，你看他跟我的语言就不是对抗性的了。你说你别急，我想办法，我看我们一起怎么来解决这个问题，好不好？对不对？所以你看了啊，这是第一种我们在沟通中最常见的问题哈，急于表达。你们自己回去这两天，你们在生活里我说的这些问题啊啊，做不做得到这一些？不重要啊，这个做不到的同学去报名我的这个结构化社交啊，去报名我的立体思维法，告诉你怎么去跟人沟通哈、啊，怎么去解决这种问题。我现在只说现象哈、啊，这种急于表达是我们最常见的。第二个哈、啊，我们说的什么问题呢？哎，叫讲不清楚啊，这是不是又很常见了？第二个是叫讲不清楚啊，是不是这样子？我们在生活里面很多同学都是这样的，只要你开始说，你就会着急。为什么着急啊？因为讲不清楚，有没有？啊？嗯，不信啊？不信我现场就举个例子啊！不信我现场就举个例子，你跟我描述一下你们的发型啊！你跟我描述一下你的发型啊！我这个问题提问完了之后，这里面同学分两部分，一部分同学是直接放弃，一部分同学是直接放弃，根本就不想这个问题了。我操，这他妈的怎么说啊？是不是这样子？有没有一部分同学就直接放弃了，根本都懒得想了？我、哦、这是他妈怎么说的清楚啊？有没有一、有二而没有？你们先告诉我，先把这一部分给摘出来。啊，有一部分直接放弃，就基本上。懒得去讲了，我我我，而且在这个时候心里的状态是什么呢？是不舒服的。你要我去讲，我心里就不舒服。为什么不舒服？因为我表达不出来，我就会甚至会有些着急，会有一些什么慌乱。第二类同学呢，就开始脑子里面啊，叫抓到什么讲什么，但是只要一讲，就马上讲不上去了啊。只要一讲，你讲完第一点之后，你就讲不下去了。你你你对这个事情就描述不了。如果只要有人提二次问题，啊，你就会发现这个东西你没办法继续。你你会说这怎么讲得清楚，对吧？有人说我板寸啊，除了光头啊，除了特例之外啊，有人说我板寸啊，有人说我飞机头啊，板寸多长啊，对吧？这这能说吗？现在的板寸跟以前板寸还不一样的，对吧？要飞机头，什么是飞机头啊？啊，是墨迹干头，还是这个什么飞机头？啊，所以在这里面你会发现，除非你是有非常明确的一种替代形象，就是正好有这么一个定义的东西哈、啊，你能够去讲的话，你会发现有很多时候你讲问题讲不清楚，而且一讲不清楚，我们产生的问题就是什么呢？着急，一讲不清楚就着急，性格比较强的时候就会开始急，会啰嗦啊。性格比较弱的这些人呢，就会开始回避，就不回答，对吧？这我只是说、这个头发。其实这种在生活中最常见的就是讲地名，讲你在哪里？问你你在哪里啊？啊，那就懵逼了。呃，一般现在就是呃呃半天啊，我就在那里啊，我我我我，你看见没？你你你在哪里嘛？你看对面对面是啥嘛？对吧？我在哪里？我在，我在，我在楼上啊，对吧？啊，哪个楼上啊？哎呀，就这个楼上啊，啊，就这个楼下啊，就这个路边啊，啊，我在红绿灯这里啊，啊，我在路口啊，对吧？啊，我这里有个酒店，你看我这里有个酒店，你大爷的，我都看不见我的，我要知道那有个酒店，我还跟你说啥？啊啊，现在有微信定位那是另外，我是用这种例子来举例，你没有微信定位，你试一试，对吧？这我们说的很多同学会出现这种叫讲问题讲不清楚，这还是具体的。如果在生活里面，比如说刚才那些同学提问，不就是这个问题吗？哎，你跟你女朋友怎么回事呀、啊？对吧？像刚才那个蒂尔同学，你跟你女朋友怎么回事呀、啊？你会发现他根本讲不明白。啊，有同学说有些问题确实不好描述。你觉得这个世界上沟通如果不能描述，不能，那你是不是就放弃沟通了？啊，那就不需要沟通了嘛！我跟你们说啊，只有你没有能力描述的，没有说真的描述不清楚的，一定有办法。但是记住啊，不一定是靠话语哈、啊。这个里面我说了，沟通不是简单的说话。第三个啊，我们要说的叫什么？没有重点，没有重点啊！这是很多同学在说的这个东西，说话的时候。说一堆，现在你有同学，比如说没上过网课的同学啊，这里面新来的，你会发现他提问题的时候，他会说一堆，但其实，在这里面根本就没有重点，有没有？你平常跟人沟通的时候，跟人说一堆，但是至于到最后说了什么，最可不最你要知道没有重点这个事情啊，怎么来判断呢？我有一个非常明确的物理指标给你，非常清楚，就是我直接问你一句，你刚才说什么，然后你啊。然后你就张口结舌，你就答不上来了，有没有？一有，二没有。我直接问你一句，你刚才说什么？你一定没有办法把自己的话再说一遍，为什么？一个人有重点，他就是有条理。你再说一遍就再说一遍嘛，对不对？你看你问一次老师，我再说一遍我就再说一遍嘛，一是什么，二是什么，三是什么，那你,你不行了，对吧？你你因为没有重点，你就不记得自己刚才讲什么，你是一定我直接问你，你刚才讲什么，你答不上来的啊。这我们说的沟通中的第三点，第四点啊，叫什么呢？缺乏逻辑，缺乏逻辑。就我们很多同学在去跟人讲问题的时候啊，讲来讲去啊，哎呦，他不是没有重点，他有啊，他也不是没有，也不是没说，他也说。啊，他很多东西都表达了，你让他再讲一次，他也能这样讲。但是关键有一点，你听他去表达的时候，你会发现怎么样？他说的这个东西啊，好像不是像他说的那么回事感觉不光是乱，感觉是什么呢？感觉他说的这个事情理由不成立啊。有很多同学，特别是在于一些同学去讲这些事情的时候，也就是刚才还是第二同学讲感情的这些问题的时候。你觉得讲这个东西讲了一堆，其实讲完了之后，他这中间是没有什么逻辑关系的，他这中间是没有什么逻辑关系的啊。这个女孩怎么跟我怎么状况，然后又怎么怎么样，然后这个女孩怎么样，因为家里怎么之前谈条件又谈的不好，然后又怎么怎么样，你们发现这中间他没有什么连贯关系吗？啊，他这中间没有什么连贯关系，然后表达完了之后，就感觉这问题是这样的吗？好像不像他说的那样。对不对？有同学说没理清楚，我告诉你，这不是理不理清楚，你去理一遍，你还是这个样子，就你脑子里面没有那条逻辑思维的线条啊。这个林子同学说，表达的跟要处理的不是一回事儿哈、啊。除了表达的跟不要处理的不是一回事之外，还有他本身这个事件的那逻辑表述不清楚。所以经常我们会看到有一些时候叫牛头不对马嘴，在谈论的时候这些问题啊，谈不到点子上，就是这个原因啊。前面没重点的这个没逻辑是两回事啊。第五点叫搞不清楚状况，这很多同学在沟通里面说话是吧？有没有一张嘴就说，啊，说完了之后发现啊说错了，说乱了啊，或者是惹人生气了，或者是说的这个东西不好不中听，或者说的根本就是错的，对吧？有没有？一而没有，搞不清楚状况。对吧？这在我的课程上面也出现过嘛，我就不讲那些大家看不见的嘛，就讲我们课程上面。那天有同学提问,问，问问问问说什么那个找一个人帮忙啊，买海参，然后找的那个人是做养殖的啊，然后我当时就问大家，你们觉得这个做养殖的这个人对吧？他的这个定位是什么？他的呀啊，人家说做买卖的结果一问清楚啊，是什么？人家根本就不是做买卖的，他只是也是一个朋友帮忙去给他一些意见而已。所以你看，你们在表达很多问题的时候，都是顺着自己的思路来，你根本就没有去想真正的事实是什么，真正的这种问题是什么，现在有哪些关键点？就我们说的信息收集嘛。你看，伊思老师跟人去沟通的时候，我首先都会去问嘛。这就我们说的搞不清楚状况，这种搞不清楚状况，我们最常见的是什么呢？其实这种人就最讨厌。你会感觉这种人啊，最出现的状况就是嘴巴多，而且说的不中听，有没有？你说你的就对他的感觉就是这种人烦、讨厌、自以为是，有没有？一、二、没有。这我们说的啊，第五种搞不清楚状况啊，第六种，哎呀，这沟通的问题真是太多太多了，一说出来，哎呀，真是。第六种是什么？没有想法啊！这就有很多同学太有了，我都不知道我要讲什么，我也不知道我想表达什么啊！我甚至大脑一片空白，有没有啊？一、二没有，就满脑子什么想法都没有啊！让你去跟人家做沟通、做交流，哎呦，这个事情沟通和交流成为你生活中最大的障碍，你没有办法去表达，你没有办法跟人家去沟通。你没有办法跟人家去做交流，因为什么？你根本就没有想法，对吧？基本上你的口头用语处于哪几种状态？第一个叫不知道哎，我不清楚啊，是这样吗？哦，随便吧，是不是这样子？是不是这样子？我不知道哎，我不清楚啊，是这样吗？哦，我不知道哎，随便吧。是不是这样子？问你啥，你都是这样子。而且这种人呢，因为没有想法，经常会出现的，就是我们所说的叫话题终结者。就到你这里，你的回答都是不、不清楚、不了解、不知道、随便吧。那等于这个事情到你这里就戛然而止了，没有下面了，因为没有选择项目。我们常说的一件事情要静下行下去，就是要么选择一，要么选择二。选了一之后又会发生什么？选了二又会发生什么？这事情才能进进行下去。很多同学为什么说自己的话题终结了？你们试一试跟人去交流，用这样的话跟人家聊，三句话直接终结，然后就是你望着我，我望着你，不知道该说什么，对吧？两个人出去见面，哎，你好，你好，哎，你平常玩什么呀？啊，呃，不知道嘞、哎，啊啊，你不知道。那你喜欢什么？不太清楚。哎呀，那这样吧，那我们呃，去去去去，今天我们有个活动，你要不有没有兴趣参加呀？随便。还有下一句吗？你们告诉我，你们还能说出下一句话来跟这种人交流吗？你们再跟我说一句话，跟下一句，再能跟我找出一句话来跟这个人交流下去吗？有没有？然后你就只能愣愣的望着。呃，好吧。你都没有任何欲望跟他交流啊，做我们说话题中间者的这种特性哈、啊，完全没有想法啊。第七点，哎，待会儿会有同学会有疑问哈、啊，叫说不出来。刚才有同学说讲不清楚，我这里说说不出来，这两个不是一回事吗？你们觉得是一回事吗？你们觉得是一回事吗？哎，不是一回事讲不清楚是他的这种逻辑性不够，说不出来是什么，他心里有好多话说。我们经常有的同学是说，站在那里啊讲半天就是讲不出来，回了家之后自己想的，哎呀，我刚才应该怎么想，我应该刚才应该怎么说，啊，我其实这样讲会不会更好，有没有一有二没有，啊。虽然是说生活中这个这种状况，还有最常见的，有些同学在这里面最积累、记忆最深刻的，还不是这个，记忆最深刻的是跟人家吵架，妈的，回去之后才知道我该骂他什么啊，心里面再骂他一万遍，绝对比刚才骂他的时候骂的那个过瘾啊，骂的那个怎么的那个那个牛逼哦，骂的人家还不了嘴哦，但是问题是，人比暖，你只是在家里面想，当时你什么都讲不出来，是吧？啊，当然我不是说让你们去骂人哈，我只是说这是一种极端状况。就这类同学，他是心里面他有自己的想法，他也清楚应该如何去说，但他就是说不出来啊。这是不是我们沟通中的问题啊？啊，有人说大脑宕机了，那你大脑为什么每一次只要跟人介入沟通的时候就宕机呢？你们有没有想过这是为什么呢？啊，有同学说说的少。啊，说的少固然是一种理由啊，它是造成这个事情的一个客观理由，但它还不是根本原因啊啊，有同学说了，紧张、心态问题，紧张、心态也是其中的一个理由。好、啊，在这里面，这类同学之所以说不出来，最主要的原因是什么？有人知道吗？啊？最主要的原因是什么？就你在跟人说话的时候，你有很多的想法，但是你就是说不出来。<咳>前面说了哈，说的少，这是一个原因。然后紧张、心态问题也是一个原因。但更为主要的是，你在跟人交流的时候，这类同学心里面所想的问题，你所想要表达的问题是什么？是只按着自己的逻辑走的问题。你之所以，比如说，如果对方是一个弱者，你是能讲出来的。往往我们讲不出来的时候，是因为人家的逻辑强过你，你被人家牵着鼻子走，明白吧？有同学是怂，这个这个怂没有关系。有些人他本身在生活里面不见得很怂，但是他也会出现这样的现象。这是因为你自己再去讲这些事情的时候，你所遵照的是你内心的逻辑，你是这样想的。比如说，我们有些同学去讲这个问题，心里想的很好，之前也是想的很好，到了那里就不知道怎么说了，因为为什么？到了那里他不按你的思路发展呢？你本来想说，哎，你好，对吧？你说我要先跟人见面，先要礼貌，结果人家一上来，我操，怎么是个这样的傻逼啊？对吧？有些同学聚会那种关系比较熟的，有些人嘴没遮烂的，我操，那怎么这样的傻逼啊？咣，你一下就宕机了，不知道怎么说了，是不是？是不是这样子？一霎不是，这个时候你的紧张就出来了，你内心的纠结就出来了啊！你内心里面的内心大戏啊，自己在这里面就出来了啊！心里在想，妈的，这是个傻逼，我要骂他，然后心里面无数遍的骂他，但坐在那里，人家说一句话啊，你，嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯你就说不出来，就你实际上这是属于什么？生活在自己的世界里面的同学比较多啊，就你有自己世界里面的自成一套的体系，但是你离外界的环境特别的远，你不会随机应变，你不会遵守这种交流过程中的一些逻辑和方法，所以当然跟你的。经历有关，你说的少，你见的少，所以你就不知道外面的这种逻辑，人家说话会怎么样子，对吧？啊，还有你心里紧张，因为经历了很多次这样的事情之后，一遇到这些事情你就紧张，不知道该怎么处理，就会加重这样的现象啊。这我们说的说不出来。第八点，我们说的叫不愿倾听啊，这也很多同学一说就懂啊，根本就听不进人家说的话啊。是不是这样子啊？很多同学根本就听不进人家说的话。在这里面，我们最常见的有一类同学啊，但凡是这种，我是最极端的啊，但凡是人家跟你说个什么事，你张口就是不是吧？我觉得怎么怎么样啊？或者是说，人家说什么你又会说，哎，不知道我我我知道是怎么样，有没有习惯性张口就是否定？有没有这种同学也有很多啊？习惯性地跟人家张口就是否定人家的说话啊！人家说个啥，你就马上马上就是挑战，马上就是否定，对吧？就像一四老师，我在这里面，我哪怕讲的头头是道，马上就跳出来，哎，就像我说是这样的，他说不会吧？还有什么什么样的情况啊？对吧？有没有啊？这这这我们课堂上见的太多了，有没有啊？啊？这种同学哈、啊，他是心里面所体现出来的，就跟刚才那种同学呢，那个说讲不出来那个同学呢不一样的地方在于什么呢？这种同学他是讲得出来，他把自己心里面的那种逻辑都能够讲出来，然后根本就听不见人家跟他说的任何一句话。这类同学，你觉得有些同学还意识不到这个问题？我给你们又一个指标，你就会知道自己有没有这样的问题了啊！以上这些问题不是你们只有一个问题啊，有很多同学是很多都中枪的哈，是复合性选择啊，多选题。我告诉你，你回家之后，你今天跟人聊天了没？聊了，你还记得人家说什么？你还记得人家说什么？啊，绝大多数这类同学基本上只记得自己跟人家说过什么，人家说什么忘了。有没有一有二没有，一而有二没有，这类同学你自己平常在生活中就是会处于这种现象，你基本上是在说你的。我刚才说那是极致啊，就是经常去反对人家。有些人还没做到那么极致，但是你还是听不进人家说什么。你如果听着进，你就不会忘，对吧？有理没理你都不会忘。忘了的同学，你就根本是听不进人家说什么，你都听不进人家说什么。你说你这个沟通有没有问题啊？啊，第九点叫什么？听不懂，叫听不懂，有木有？人家在讲什么 ？What did you say？ 你在说什么？对吧？有很多同学是说，我讲课也最常见的，哎，易老师，你再说一遍好吗呵呵？很多同学是这样的。最主要是什么呢？这里我又给大家一个指标哈，呵呵你要知道自己是不是这样子。你问完，你再说一遍之后，人家跟你再说一遍之后，其实你依然不懂，依然不记得，你不会问第二次了，因为你已经不好意思了，有没有？对吧？这里面主要出现的问题是什么呢？就是因为。这就我说了，这是属于你脑袋单线程。你想问题的时候，你跟不上人家的节奏，而且这里面还有一种就是你的知识面、你的经验非常的少，所以很多时候你看问题、看世界东西，你依然像前面一样说的，你也是处于自己的观点、处于自己的世界。但是你真正去听人家去表达的时候，你有太多的不了解，太多的不懂，然后你的思维逻辑又简单。所以在这种情况下，你根本就不不明白人家在讲什么啊！这我们说听一次老师课，很多同学有这种感觉，但是在生活中有很多同学也是这种感觉。完了之后，这种东西一般同学出了，这就是沟通直接效果出现，就怎么办、啊？他就瞎办，反正也不知道，按自己的意愿来呗，对吧？有同学问这属于智商吗？这类同学，我跟你说啊，你能够跟人去说话。就不会存在这个智商的问题。就我在这里来说，上课的同学，你们能来上课，绝对不存在智商的问题。你们智商不敢说很高，但一定是合格的啊，明白吧？啊，注意力不集中，注意力为什么不集中啊？嗯，注意力为什么不集中啊？说白了，有同学说注意力不集中、走神的这些同学。是因为讲的这个东西，第一你没有身临其境，第二个这个东西没有你感兴趣的点，说白了就是这些东西你没有经历过，你自己不感觉到痛，所以在你身上皮痛肉不痒的，皮不痛肉不痒的，所以对这些东西你是完全无感。当你对一件事情无感的时候，你怎么会去想了解它呢？所以你在脑子里面，我在讲这个事情的时候，你在讲什么？你脑子在想什么？哎，那个女孩还不错，是吧？是不是这样子？我这里经常上课的同学来跟我提问，然后说：“一老师，你刚才讲什么？我听不懂。”那类同学，你自己想想，你当时在干什么？你一定是分神了、啊，对吧？这个智商没关系咳咳，好吧？这是很好懂的哈。第十点啊，沟通中的问题，这个叫盲从盲信啊。盲从盲、盲信这类同学就是人家说什么他就是什么啊，人家说什么他就是什么，然后经常在这种事情上面吃亏有没有？就人家说啊啊，然后发现啊跟人家说的不一样啊，除了这种开玩笑以外，但是在生活中经常会有这种，因为你要知道每一个人去表达的时候，其实都是带有虚伪的成分的，都是对自己所说的话经过包装的。这里面我经常跟很多同学说的一个，看人啊，永远不要听他在说什么，要看他在做什么。所以很多同学就是属于这种盲从盲信，人家说什么听什么，他会把所有注意力和所有的认可都是认为人家说出来的就是这样的，认为人家表达出来的就是这样的，认为人家说的就是这么个事儿，但是他没有去分析这件事情，没有去看人家在做什么事情，啊。我们经常这里面你们记忆点最深刻的是经常被你所谓的朋友给坑的事件，对吧？很多朋友跟你说我们是朋友啊，哎，对吧？我们关系很好啊，然后你会发现很多事情都把你给坑了，有没有？啊，当然这个还有些同学被骗了骗了，那就不要说了哈。你为什么啊是朋友？你会发现很简单，你这人跟我说他跟我说朋友关关系很好，我一看这丫头从来就不请我吃饭。只要是吃饭，他就来蹭饭，对吧？我管你说什么，我都不会信你，对吧？啊，哎，对，有很多同学跟我说，你放心，我帮你办，对吧？我从来都不放心，我就看他帮帮人家办成过事没有。他平常做事，他来约会，他迟不迟到，对吧？他说的这话里面有几句是真的啊？这些东西我都会去看他做事的时候靠不靠谱。这才是我去信任他的前提啊！不要说，咱是兄弟，你放心，你的事就是我的事，我帮你搞定。去你大爷的！你帮我搞定啥、啊？我的，对吧？你看，这海南的同学说，一般说这话我不联系了。哎，你这又错了。我说的你就信了。有些人这样说话，都并不代表他真的不这样做。有些人会这样做的，有的人会这样做的。所以你们要去解决这个问题，你得看事实，不是听人家说。一字老师说的就一定对呀、啊，对不对？啊，你认识太多这样的人，那那你的生活圈真要赶紧改了哈。那意味着你本身自己也不太怎么靠得不住啊，这位同学我说你啊。第十一条哈、啊，第十一条是什么呢？只听人家说啊。前面盲从盲信，只看人家的这种，人家跟你说什么，你就信什么。这个里面呢，只听人家说是什么呢？他对于很多事情啊，这类同学就什么呢？非常有一类这类同学，他们有个指标，他们比较迷信啊，对，没有主见，他们都是顺从的听人家的说法啊，自己呢没有自己的主见，然后在交流的时候只是听人家的说啊，他不会提出自己的想法。他不会提出自己的想法，都是人家说什么就是什么啊。这个前面盲从盲信不同，盲从盲信那个是被骗啊，这个不是被骗。这个你这种人，你骗不骗他都不重要。前面被骗的那种同学是被骗，他们被骗几次还会醒悟。这种同学无论你什么时候骗他，都他都会上当。有没有？无论什么时候骗你，你都会上当。为什么？因为你根本不存在骗跟不骗的问题，你完全就是听人家说，你完全就听人家的。你永远没有主见，你想想你不听人家怎么办？一件事情，有同学说阿、啊、一老师这怎么办啊？这没有办法，你没有主见的时候，这个人哪怕就是明明说的啊，我最典型说一种的例子大家就明白了。前面那种是被人骗，他知不知道人家骗他啊？他只是信任人家。这一种是他明明知道人家骗他，他还会跟着人家走，有没有？你们告诉我，有没有？明明知道是人家骗你，明明知道人家害你，他居然还会跟着走。有同学说，你看，有同学，你看，这不就属于这种典型的提问了吗？他说这个跟没想法相似啊，没想法跟这种只听人家说这两者的区别哈，没想法是自己没有主观，没有意识，说不出来，脑子里面是空白啊。但是呢，他还是分得清对错的，他只是做事没有想法。他还是分得清对错的，明白吧？他只是说不出来。你问他啊、哦，不知道，随便，这是叫没想法啊。你问这种，问这种只听人家说的，他跟你回答不是这样，不知道，嗯，什么这个随便啊这种问，他跟你说是哦好，哦好，哦好的，哦好好好好的，这就是区别，他们语言上的区别，有没有？啊，哼，林子同学从女性的观点说了，明知道是渣男，还跟渣男在一起，哈啊,啊，对，这是女性里面的一种极端表现，哈、啊，被虐倾向比较多的那种，哈、啊，明知道渣男，还跟渣男在一起，嗯，这是很多女生比较痛的一点，哈、啊。然后第十二点，啊，这个很多这里面同学对吧？那你看今天那个谁来了？我们的这个明星校服同学来了啊，我是看见了啊，这以前的这个校服同学就是这种争强好胜，有没有？这里面见识过校服同学的这个争强好胜没啊？说个啥都要跟你驳两句，说个啥都要跟你争两句啊，一定要跟你对对着干。猫哥的黄金配角，呵呵呵，啊，俗称抬杠。这争强好胜，他就是为了找自己存在感啊！不，现在我们不批评校服，现在校服变得挺好的了哈。你看他，他要是这样子，以前校服直接调出来，我哪有？你瞎说，对吧？你看校服同学现在多隐忍，开玩笑啊，开玩笑。校服同学确实现在变得很好了啊咳咳，这是真的。就很多人在生活里面跟人交流，说喜欢跟人家抬杠，这种大家应该见得多了吧？啊。多的去了，有的甚至跟你不光是抬杠，有些人抬杠还是好玩像校服同学来的时候，他还半带着好玩有些人是很认真的，他一定要跟你争出一个长短胜负来，会要跟你争的面红耳赤来，对吧？所以这是我们说，你说这种沟通就不要说了哈，一定是有问题的。第十三点啊，这个沟通过程中急功近利啊，这也很常见。很多人一上来就是表达自己，我想要，我要这个，我要那个啊！我们见过很多这种，我们叫奇葩嘛，对吧？就这种，妈老子都不认识你，对吧？他一上来就是我要这个，我要那个，反正他就很急切的想要达到自己的目的啊，不停的跟你指示各种出各种这种指示啊，就这种什么命令式的啊，要求式的。啊，性格弱一点就哀求似的，但是最终的结果他就是他要得到，他不管你要不要，反正他就是要得到，急功近利，非常想要，马上就要，马上就得，啊，跟人交流这样，我们这学员经常来的，我问问题，你们承不承诺解决问题啊？你不保证有没有效果呀？啊啊，然后你要怎么怎么样啊？哎呀，我们一听了我说我脑袋都是大的，是吧？啊，帅哥发个红包呗，呵,呵啊。这个我们好多啊，这种初次见面就跟你提，哎，你帮我个忙呗，对吧？有没有这种各种奇葩？我说你帮我个忙呗，还有说啊，你你你跟他都不熟，你借我点钱呗啊，这种人在交流过程中你会感觉很不舒服，你知道吧？为什么？本来我就要失去，就我要帮你，我要给你，我就要失去。何况你连任何一点这个叫前戏都没有。你感觉跟这种人交流为什么不舒服？你感觉你是在赤裸裸的被人强奸，你知道吗？哪怕你不答应他，也是强奸未遂，你怎么会舒服？是不是这种感觉？嗯，不会让任何人觉得舒服的，你明白吗？这典型的叫赤裸裸的强奸。你你之后拒绝他，他还他还一一脸他妈的无辜的样子，还一脸那个，还会死皮赖脸跟你磨。这种人是最招人恨的哈。第十五点。啊，只说不做啊，只说不做，有木有啊？啊，我们经常遇到这种不靠谱的，只说不做啊。第十四点漏了吗？哦，好吧，我先说第十五点吧。经常我们见到有些人就是这样啊、呃。我们最常见的话啊，那、这个改天请你吃饭啊，下次我请啊，对吧？我操，我们这么好的兄弟，我操，我一定会帮你的，对吧？见多了吧？生活中啊，有同学说我就是啊，没关系啊，大胆的承认，承认了就能解决问题。记住了啊，在这里面。你们别小看这里面，你们去确认这个打一跟打二啊！我告诉你们，在心理学上面，这个是很有帮助的。其实大家不太理解这种直播课程跟录播课程有什么区别。我告诉你，直播课程里面，我们这个互动啊，本身就是在于你们培训里面的一种方式。这种方式是你心里面是有确认和关注度在的时候，你对于自我的认识和改变的程度会不一样。所以你在这里面，比如说我为什么让你去打一跟打二？你打了的时候，你就会知道自己身上有这个问题。人都是这样的，当你发现了一个点的时候，其实你在意识里面就会灌输这个点。你下一次面对这样的问题的时候，你会去分析自己是不是处于这种状态，然后会不会需要改。但是如果不让你做这个事情，就我就跟你说啊，有些人就是这个只说不做。啊，怎么怎么样？说完之后你听完了啊、哦，是这样的。但你一点，你有可能会意识到自己是这样的，但是下次你依然如此，因为在这里面少了一个确认的动作，在你思维意识里面，你在脑子里面就没有去刻上这个痕，明白吧？所以你们说有的来参，为什么在这里面去参加学习的同学效果不同啊？有些同学的这种投入感不同，这就真的是投入感不同。他在生活中里面身临其境的时候，他的感受就不同。有些同学根本就没有这种，就是打开个耳麦在这里，还分神听一段不听一段的。你到他到生活里面去问，他一点感觉都没有，他都不记得一次老师讲过什么。而这类确认的同学，他在生活里面，你们自己来看啊。有些同学投入感的，你在生活里面，你就会真的遇到这样问题的时候，你脑子里面就会想起一丝的在你脑子里面的声音，有没有？这是区别不同啊，我我我是跟大家提一个醒，你们在讲课的时候，并不我打一和二对我没什么直接的帮助和影响，主要是为了你们在课程上面的这种感受不同啊。这类只说不做哈、啊，然后我把这十四放到最后吧啊。顺带我要再说的另外一个，还有类同学哈、啊，记住我说的沟通不是只说话啊。还有类同学在沟通中，我们属于这种什么这种这种有同学自称为老好人”的这种啊。叫只做不说啊，我们这有一句俗话叫什么？光说不练，对吧？假把式；光练不说，哈、啊，傻把式，对吧？就只说不做。他可能只做不说，他可能会做很多事情，但是他从来没有跟人家说，他也不善于去表达。然后这些东西，人家做完了之后就变成理所当然，没有人感谢你，没有人喜欢你，也没有人在意你。那么你就有问题了，什么问题呢？你自己内心其实还是会不平衡的，对不对？你会觉得难受的。你有了难受的感觉，其实在你们的交流方式啊，人家虽然不在意，但是人家也没讨厌你，咳咳但是你会先天的跟这个交流上面加上一个门槛和台阶。你下次去跟这个人交流的时候，你对他不会有好印象，你对他不会有好感觉，所以这个交流就一定不会顺畅。长此以往下去，你会发现身边的人都帮你当做什么？就刚才有同学提的好，老好人那个观点，是，你都觉得自己都是老好人，身边没有一个人在乎你，是不是这样的感觉？一是而不是。但是你要想一个问题啊，为什么身边人都不在乎你啊？难道身边人都有病吗？我觉得这种情况概率还是比较低的，虽然会有哈，但是比较低的，这就是你行为上出了问题。其实你的心就等于是因为一次两次这样之后，你的心就慢慢开始封闭了。你的这种封闭状态就降低了你跟人交流。我们往往说老好人，你会发现他越做老好人，越没有办法跟人交流，因为他心里面始终对人家是充满了防备的，他始终认为人家是对他有亏欠的。那么这个东西就通道嘛？当你觉得自己付出多，人家付出给你少，这个交流、叫互动就下不去了嘛？是不是这样子啊？第十四点啊，我们回过来把第十四点再说一下啊。这个不好意思，我漏了，正好放在最后也还可以，也比较符合这个 happy ending 啊。第四十四点，我们说的叫缺乏感情，这个有没有？啊，很多人在交流过程中是缺乏感情的啊。有同学会又会挑战易老师，说你不是说很多时候跟人交流要就事论事吗？要理性的看待问题吗？哎呦，我说你这样的属于这属于前面哪一种啊？啊，这属于前面哪一种啊？啊，对，属于抬杠，属于听不懂，属于很多，属于没有思维逻辑啊。这个这个、一你一个行为不是简简单单只有其中的一点哈，这属于什么呢？缺乏逻辑，这属于分不清重点。这里属于怎么？不愿意倾听，对吧？其实在这里面我们说了，人跟人之间的交流怎么会少感情这一步哦？你要少了这一步，其实这个东西很难进行下去哦。但是我们会发现，我们在交流的过程中，这是很现在在这里，面，我可以告诉你，这个中命中率是百分之九十多哈、啊。这里面绝大部分同学跟人交流的时候是缺乏感情的，为什么？当然有同学会说这是中国人的问题，不善于表达感情。嗯、我倒不认为，我认为都是人哈，只是在于现在这个社会，我们其实跟五千年文明传承的这个传统礼仪这些东西，你们别说什么中国人，你们都没有传承多少中国的传统。这是因为你生长环境的问题，你现在跟人表达的时候，很少有人去表达自己的情感。你哪怕跟你最好的闺蜜、基友，你们不会去说，哎，我真的喜欢你。你不会去说，哎，咱俩我真的，对吧？我们往往只有在哪一种情况下才会去不利于表达情感呢？在于这种回忆的时候啊，你看到，尤其以这种学生毕业，对吧？或者离开某个工作单位，或者情侣分居两地，对吧？或者是分手啊，等等这些，你们只有在。天下无不散之宴席，宴席要散的时候，你们才会把自己的情感拿出来。你是不是这样子？你们告诉我，是不是这样子？很多同学都是到了这种时候才会去后悔自己当初啊，没有好好珍惜这份感情，没有好好珍惜这份友情，没有好好以前好好相处。其实你的这个没有好好，不是我前面说的逻辑啊、道理啊，不关乎这些事情。你只是在这个时候回忆的和后悔的是没有当初把自己的这个情感表达表述给对方听，对不对？其实有很多时候我们在生活里面跟人沟通，如果加上情感的话，你们会发现其实这个沟通啊就变得比原来要顺畅的多啊。有的同学说宴席散了都不敢，那个不敢是另外一种状态，但你心里当时有没有嘛？明白吧？你心里当时有没有？你告诉我，你不要告诉我，你当时连一起感情都没有哈。我相信或多或少你比平常的感情要多吧。你只是敢不敢于表达，那是上面的事情了哈。我上面说的那几种，你当时的心里的感觉，我说这缺乏情感，不是说你表达哈。你敢不敢，是我刚才说的上面几种情况里面的。所以在这里面，我们说了，在日常生活中，我们跟人去交流的时候，这种情感的表露是需要的，对吧？我们经常你看，很多时候如果朋友帮了你哈、啊，我们这会会常说的是谢谢你，我非常感谢你，对吧？但是不会有人把这个引申了，就不会说啊，很少有人会说我非常感激你，因为你这个事情给我带来了巨大的帮助，然后让我得到了什么，然后我在心里面非常非常的感激你，然后我对你的这个对吧，感激之情如滔滔江水连绵不绝，是吧？<笑>很少有人会去把这一段话去说出来，就把真正自己感激之情表达出来，对吧？啊，当然，我这个滔滔的江水连绵不绝，这是有点扯啊。我只是说这个这一段话这种内容，哎呀，完了，不能跟你们去讲这种好玩的哈、啊。你看，有些同学说就喜欢啊，这是属于什么呢？你看这个同学说说出来感觉假，这是在我们说的这个里面。哪一种状况啊？啊，沟通中的哪一种问题啊？说出来有点假，这位同学表达出来，啊，我告诉你啊，你们真的去表达，你的感受是属于自己的自我认识，明白吧？你只是在自己心里这样认为。你问这里的其他同学，如果说因为这是他说的不是你们说的，其实你们去说也是这样的。如果说有人跟你这样说，你们告诉我，在这里面，同学，你们自己说，你们当然前提是他真的很真诚的哈。你们告诉我，你们是感受不好吗？你们是感受不好吗？会不会觉得感受不好？对吧？一定会增进你们之间的关系的。所以在这里面，这是我说的啊，跟大家练了这么16点，但是还有吗？还有，时间关系，我们在这里不说了。那么讲了这么多。综上所述，你们会问，那沟通我们到底要怎么做啊？首先在这里面，我们就讲逻辑哈、啊，你们别想着这种叫急功近利的心态哈、啊。沟通到底怎么做啊？一早晨你今天帮我解决一下，这属于急功近利，解决不了。一句话两句话啊，报名课程是必要的哈、啊。谢谢你们打广告，一句话两句话是肯定讲不完的。但是在这里面，我跟大家输出沟通四要素啊，沟通四要素。在我们沟通中要去注意的这四点哈，这四点你们去做啊，基本上就八九不离十。当然，你这个东西肯定是一个循序渐进，要去训练各种，那肯定是要去报名我的课程的哈。沟通四要素，第一，在沟通的过程中一定要有非常明确的目的，一定各要有非常明确的目的啊，这个是在沟通过程中一定要有。如果你在沟通过程中缺乏目的的话，这个沟通就会变成无效，就会出现我们前面说的各种各样的情况出现，比如说啊没想法，比如说说不出来，比如说讲不清楚，比如说没有重点，比如说没有逻辑，等等等等等等，都会由此而产生。所以在沟通过程中，你们一定是要有目的。但有些同学又会来挑战，这是不是功利性太重了？我说的目的不一定是指有利益的目的，功利功利是指那种物质的利益。我们在生活中，比如说我今天对吧，有很多同学，我们有的时候我比如说聚会啊，这很多同学是基本上不带目的去的。但是你们会发现，这种不带目的去的聚会啊，你们发发现完了没有？你们会觉得第一没有什么意义，挺乏味的；第二，你的参与感不强；第三，你。聚会完了之后，你没留下什么印象。第四，最重要的是，经常中间会出幺蛾子，经常中间会出幺蛾幺蛾子，甚至还会闹出不愉快。啊，有人说那啥目的啊？你比如说聚会，你这次去的目的哈、啊，你可以在这里面定出非常具体的目的，也可以定出一个大概的目的，但是始终你要有一个指导自己去在这件事情上面执行的一个方向。比如说同学聚会，今天聚会的目的，对吧？哎，有某个同学，你可以看他是不是快生日了？你今天聚会的目的就是跟他搞个庆生宴会，这就是目的。你会发现接下来这个聚会的过程中的每一个点啊，你的投入感就不一样了，你都有目的性。然后在这里面，大家的参与感也不同。好、啊，有同学说他如果不没有人生日的，我们没有人生日，我们几个同学聚会，我们今天可不可以搞一个什么活动，搞一个什么主题？明白吧？在我们的互动过程中，目的就决定了我们行为的一致性，目的就决定了我们在沟通上面的思想观点焦点的一致性，就会让你经常在生活中出现那种人家说什么听不懂，你说人家怎么怎么不关注，然后大家互相心里面都存在的一些芥蒂的这种情况，大量的降低，因为大家都有一个共同的目标，啊，当然有同学说人家不听你的。那我说，这里面你可以给建议，你可以有一二三四五的备选，但是记住了，在我们的社交行为过程中，在我们跟一个人跟一个人沟通，一个人跟多个人沟通，一个人参加聚会各种场景情况下，你每件事情都要带有自己的目的，没有目的你就没有主心骨，你就会做事没有方法，没有办法，没有想法，你的沟通中就会东一榔头西一棒子啊。啊，对，也会没有逻逻辑，这就我要说说的第二，叫逻辑。当我们有了聚会的目的之后，我们对于这个事情的过程，我们要有自己脑子里面要有一个思路，去理清楚这中间相应的一些事情。从这件事情，比如说时间的关系，从这里到哪里，从哪里到哪里，我要有几个计划安排，这叫时间逻辑，对吧？事件逻辑这里面每个人的关系关系逻辑，每个人有什么不同，对吧？每个人关系怎么样，应该怎么样去处理，这叫关系逻辑。你有了目的，你才能够去输出这些逻辑。你没有目的，你哪来时间先后的安排呢？你没有目的，你这个逻辑上面关系逻辑怎么去处理呢？所以在这里面，你一定要有逻辑，逻辑要是顺的，你解决事情起来，你才会怎么样？不会那么的乱，不会那么的出错，不会说出来的东西让人发笑，啊。第三点，感情，刚才说了，感情，在处理这些问题的时候，在跟人沟通的过程中，你是要投入感情。这个投入感情，有的时候我跟大家说，除了你要表达出来，你在行为上面也要表达出来。有些同学，比如说我们都是同学聚会，什么叫感情？其实很简单，有很多时候不是说我们一定要说的那么肉酸肉麻，有的时候一些细微的动作就是感情。你比如说像女孩子两个人谈恋爱，她记得的永远是最细的那个场景，对吧？吃饭的时候，诶、哎，她跟你递了双筷子，她帮你把碗洗了，对吧？生病的时候，她给你敷了一块毛巾，是不是这样子？这是不是就是感情啊？对吧？嗯，对啊，聚会的时候，你们看那种你们比较喜欢的人，情商比较高的人，他往往是什么会张罗大家坐。着。会招到大家递杯子、递水去干这些事情，这就是感情，人家会记得的。你虽然在这里看了你不说，但是你脑子里面会有印象的，你一直会记得的，明白吧？你在点菜的时候选择，哎，这位同学今天嗓子不舒服，我们不吃辣的，少吃辣的，或者跟他点几个他几个适合他的菜，这就是属于感情。所以不光是在语言上的表达。在行为上面，但是记住了啊，这些东西都是在你前面有目的、有逻辑上面的，不然有些同学做出来这个举动，去关心人家，有的时候会让人觉得特别的生涩，有没有？有很多同学出现过这种状况，你也去关心人家，特别是追女孩的那些同学，去关心人家、去表达爱意的时候，因为你没有非常明确的这件事情的目的、这件事情的逻辑，你会给人感觉很唐突、很生涩，甚至把女孩子给吓着了，对吧？是我们说的感情啊，第四点，心态啊，凡事呢，解决任何问题呢，当然它都有心态一说，心态，心态其实就是心理的态度。就像我刚才说那些老好人那些同学一样，其实他们之所以在这种跟人交往过程中啊，为什么越来越跟人交流不下去，越来越封闭自己，其实主要的问题就是心态出了问题。心态是什么心态呢？他总觉得人家都亏欠他的，他总觉得都是人家的，我帮了人家都我是老好人，他总觉得我再这么做，人家都会欺负我，对不对？是不是这样子？这就属于心态失衡了，心理的态度，心理的状态，你在这时候的状态是唯我的，只想自己的，那这个时候，即便人家对你没有什么想法，你也会觉得他对你有想法。那这种情况下，你觉得能交流下去吗？这属于心态适合吗？然后还有些同学，比如说像前面说的，在跟人沟通状态过程中，过于的去表现自己，过于的去什么抬杠啊，过于的去说一些自我认识的话，这些同学的心态是什么？他们是急于去展现自己，证明自己存在，想要去让自己在团队里面找到自己的位置，找到被人接纳的方式。但往往这个心态是什么？也是排他的。你会发现自己心态里面变成唯我之后，你解决问题起来也会非常的棘手，啊！我在跟你们说的时候，不是让你去做反的，啊，比如说我说老好人，我不是让你去吃亏，而是在这里面你在处理事情的时候，当你有一个具体的目的，有一条逻辑线，你能够带上感情的时候，你的这个心态自己稍微一调整，就不会那么乱了。你像老好人同学，你有了目的，你知道这件事情是我们为了这个目的服务的时候，你不会觉得是人家亏欠你，你只想搞定这件事情，对不对？比如说今天，就我还是以同学聚会有人生日为例子，你不会认为我去买这个蛋糕，哈、啊，他们让我去买这个蛋糕，我是吃亏的，凭什么你们都要去让我买这个蛋糕？是不是有人会有这种感觉我是老好人，我老是跑腿，对吧？老是欺负我，但是。如果你有这个目的，哎，我今天想过一个大家聚会为这个同学庆生的时候，你已经不在乎人家让你不让你去，你会自己主动去，为什么？你会想去表达自己的情感，对不对？这样的话，你的心态跟原来就不同了吧？是不是这样子？这就是说，同样的事情，你再解决起来，为什么就不一样了？所以在这里面，我说了。沟通的这四要素是去解决我们在沟通过程中遇到各种问题障碍的四个标准。你一定要有目的，一定要有顺畅的逻辑，一定要带上相应的情感，一定要端正自己的心态。因为这四点你做到了，才能够被人家去接纳，被人家去认同，被人家去喜欢。我们跟人沟通最主要的是什么？是要跟人发生互动。互动就是意味着什么？互相动嘛，对不对？相互嘛，所以在这个时候你要做的事情是能够保证互动的持续性。也就是说，我们跟人沟通，不是说做话题的终结者，不是作为活动的终结者，不是作为人群里被人讨厌的终结者。你是要让人觉得对你有欲望、有想法、愿意跟你去交流，他能够感受到在这件事情上面。你的态度能够感受到你在事情上面情感，能够感受到你在这个事情上面你做的事情的目的过程，他都了解，他才会去认可你，啊，有同学说，那那你这里还有还有什么其他方法没？你说这是大道理，是因为我说这一节课肯定讲不完，但是呢，我还会给你们一些解决的秘籍哈、啊，这里面也给你们四点秘籍哈、啊，只能讲那么多。如果你们想听更多的哈，去报名我的结构化社交哈，二三五七五二幺五三四和八零零幺三六二九九哈，在这里面讲沟通秘籍给你们的四点哈，第一个叫多问哈，叫多问，我们平常在沟通中，刚才我讲的那么多问题和状况哈，其实你们发现。这么多问题状况，什么急于表达、讲不清楚啊，没有重点啊，缺乏逻辑啊，搞不清状况啊，没有想法，说不出来，不愿意倾听啊，听不懂啊，盲从盲信，只听人家说啊，争强好胜、急功近利、缺乏情感，只说不做，只做不说呀，对吧？这么多，但是你发现在这么多里面哈，要去解决时间，其中有一个你们做的最少的地方，只要这个东西多做，你们就会发现。这些问题都会有所改善，哪一个呢？就是多问。你们想想，急于表达的同学会去问问题吗？想不清楚的同学会去问问题吗？没有重点的同学会去问问题吗？啊，有同学会问，他会问你能不能再讲一次哈、啊？我去，对吧？缺乏逻辑的同学会问问题吗？搞不清楚的同学会问问题吗？是不是？这是我们在沟通过程中最经常出现的问题。很多同学在生活里面跟人沟通，上来就说，或者是不说，但是很少有人。你看，伊斯老师刚才在说的时候，我是不是都是提问啊？是不是都是提问式的呀？有没有？一儿没,没有。然后你们觉得我刚才的跟就这种，比如说跟这个快递小哥，跟他们这种说话，跟这种交流，我这种方式是不是最能被人接纳的？最不带有情感的？对吧？哎，这种提问式的是能增进我们很多处理事情的信息，因为又不带有其他的这种攻击性、侮辱性。因为你很多时候说话都是带有主观意识的嘛，提问的时候就不会那么简，也有主观意识，但是会降低很多，对吧？这种情况下，人家接受度就会提高嘛。而且你收集了很多信息之后，对于自己解决问题来说是更有帮助嘛，啊？我再练一遍，我会累死的。<笑>你看，你搞得我都咳嗽了哈。所以在这里面，我们说的第一点要做的是多问啊。当然，在这里面我还得再说啊，你们不要又是断章取义，不要又错理解了哈。一上来就问你老贵庚啊？刚才有同学问你老贵庚啊？你体重多大呀？你身高多少啊？对吧？照你这么问下去，我还不得问你长短呢、啊，哥们儿，对吧？问是问事情，对吧？问是问有利于交往的东西，不是让你去打听人家的隐私，明白吧？在问问题的时候，我们还是要有一定目的性的哈、啊。具体的这种问法，我们在我们的收费课上面会去说哈、啊。然后多展示。啊，刚才说了，在我们的这个立体的、这个、结构化社交里面讲了，我们其实在解决很多问题的时候，我们往往啊缺乏的就是这一点，去展示。这个展示既包括展示过程，也包括展示结果。很多同学做出来之后，有很多同学大概会去展示结果，但是展示的不充分，有人根本不展示过程。其实在这里面，听过我结构化社交的同学就知道有一个非常关键的点，我问呢、啊。你们说一件事情，我们俩关系好坏呀，是结果重要还是过程重要？就两个人交关系好坏，是结果重要还是过程重要？有人说过程啊，上了课都都说过程，那有没有同学觉得是结果好的呢？我给你们举个例子哈，有没有这种情况？你明明把事情做错了，但是人家反倒不怪你，甚至对你心存感激。有没有啊？有没有？你们自己告诉我，就你把事情搞砸了，但是人家不怪你，还对你心存感激，有没有？这就是你结果不好嘛？但是为什么会这样子呢？这是因为往往你在做的时候，人家看到了，比如说这类同学会说，哎，没事了，他会反过来安慰你，没事了，呃，没搞定就没搞定嘛，我我知道你很辛苦了啊、呃，我非常谢谢你，对吧？这个东西不怪你的，没事了哈，对吧？因为他会看到你在这件事情上付出了巨大的努力，你做了很多的工作，你付出了很多的心血，甚至你还自己舍弃了很多自己的利益，对吧？那人家就会感激你。啊。所以在这里面，你可以看到，其实，在跟人交往过程中，我们真的很还不是我简简单单的叫为结果论，不是你能帮我搞定事我就喜欢你，不是你有能力我就喜欢你，不是你有钱我就喜欢你，是你在跟我交流的过程中，你在跟我相处的过程中，我能看见你的为人，我能看出你的努力，我能看出你的用心，我能看出你对我的情感，这才是我认你的。唯一前提，是不是这样子？你告诉我是不是这样子？你们是不是这样去认人的？一是二不是，对吧？啊，像新城同学，有些事情就是为了结果，你得注意听，断章取义的听是不对的。结果重不重要？是重要。但是我说的关系，我现在是谈的人与人之间的关系。人与人之间的关系不是靠结果来维系的，是靠我们的过程来维系的。所以在这里面，我们说了一定要做过程的展示，这就是跟你们讲关系的重点啊！我不是去解决你们结果好坏，当然有些结果不好，确实会带来不好的影响。但是至少我们在这个过程里面，你得去做到去展示自己的过程，你得让人家看到你的付出。你得让人家看到你的用心，你得让人家看到你在这件事情上情感的投入，对吧？利益的损失，这才是人家接受和认可的地方。所以我们经常会看到，对吧？包括这种谈恋爱也是这样的，你会看到有很多时候两个人分手，比如说特别是这种有第三者的时候，人家会问为什么你选择他？你看我，对吧？给你了什么样的生活？给你怎么呢？我为你做了那么多事情，对吧？不重要。那为什么选他？人家一句话，人家陪我呀，对吧？怎么呀？就是因为有过程嘛。哎，这里面有个同学说，如果是企业，如果是老板，他们会看结果的，结果好就好。这个同学，我告诉你，我是老板，我是企业家，我很现实的跟你说，是我在工作上一定会以结果导向为考试。为考核，但是我对人的评判上一定是靠过程来做的。你想，我去选择我的部下去选择我的属下去选择我的员工，我选择什么？我是选择一个能把事情做出结果的人来，还是去选择一个在这个过程中尽心尽力、不断付出的人？我一定会选择后者。前面那一者，他哪怕能做出结果，往往他会带有自我的优越感。往往会带有自我的什么成就感，往往带有自我的狂妄自大，往往会把这个公司其他人不放在眼里。只有在这个事情上面有过程付出的人，我相信他现在的结果不好，接下来以后的结果一定会好。这就是我看过程，我不相信一个人很用心、很努力，然后在。认真的做一份工作，非常有责任心的去付出的时候，我不相信这个人一直会取得不好的结果。而且更何况在这个过程中，结果是可变量，我可以去教他，我可以跟他一起去成长。但是这中间的态度不好的人，我一点教他的欲望都没有。人品，人品就是过程。我告诉你们，什么是人品？啊，人品就是过程，对吧？第三点叫多邀请啊，前面讲了两点，第三点叫多邀请。我们经常有很多时候跟人交流的过程中，同学们喜欢给出的是这种叫确定性的语句，就是你帮我这个，你去做那个，或者是我们干这个啊，总之是一些非常确定性的语句。其实在这里面，我说了，人际交往过程中最重要的是什么？互动。那么在这里面交流的时候，你们要做的事情哈，除了前面说的多问、展示、多展示以外，还有一个过程，你们要去多邀请，邀请什么？邀请来参与你的话题，邀请你来参与你的生活，邀请他来参与我们共同的目标。一定在任何过程中都用这种邀请式的，你会发现在沟通中会顺畅很多，对吧？比如说你跟人家探讨。我们经常会有像这种抬杠的同学啊，我们说经常的这种状况，你来想这样变一变会不会更好？比如说跟人说这个观点，啊，你们两个人观点不一致，对吧？在这个时候，很多同学就是想去证明自己，说这个说那个，对吧？其实如果在这个时候你稍微做一下邀约，你说，啊，这样的，我的看法是什么什么样？要不这样子，呃，我们俩去找个人论证一下。或者我们一起去验证一下，你自己告诉我，到了这一步的时候，还有那么多矛盾吗？还有那么多计较吗？还有那么多尴尬吗？还有那么多你们两个人走不下去的理由吗？是不是就多了接下来的过程啊？是不是就多了接下来两个人共同去探讨一个目标的方式呀？有共同的目标，有共同的过程，有相互互动的方式，是不是你们的这个感情就会更好？你们的关系就会更融洽，你们的矛盾就会更少啊，有没有？你们发现，只要有任何矛盾存在的时候，你们要去化解矛盾的好方法之一啊，就是做邀约。有很多同学说，我怎么化解矛盾？我跟他的立场完全不同，对吧？完全不同没有关系啊，转换立场，让两个人达成同样的目标，我们一起去探讨嘛，对吧？你会瞬间，你这个态度就让人觉得怎么样？有人说啊，瞬间就会觉得我变得礼貌了，变得谦逊了，变得两个人没有那么多矛盾重重了，对吧？啊，有同学说站在他的立场上思考，我们先不说这种换位思考，我给你们这是最直接的干货哈，发出邀约，你都不要去想什么立场什么道理，你做了这件事情，你们马上会发现，因为人家对你的邀约是马上要产生反应的呀，明白吧？你发出邀约怎么委屈自己了，这位大哥？你发出邀约是怎么委屈自己了？你观点不同，我发出邀约，我们一起去探讨，没有委屈自己啊。我们是要去证明这个事情到底谁对谁错嘛？就比如说我我我举个最简单例子，你们就会理解了哈。生活里面关系最好的人经常会发出邀约，特别是基友或者是闺蜜，你们看看为什么？你们俩观点又不合，就来句要不要赌一下？有没有？有没有你们告诉我，要不要赌一下？这是不是关系很好的人才会有的吧？哎，两个人就会赌什么嘛，对不对？然后你们就会去证明啊，这个过程多了很多互动啊。你自己告诉我，平常生活中经常跟你这样对赌的、打赌的，跟你的关系是差的人还是好的人？你们告诉我，是差的人还是好的人？而且你想起来的时候，两个人经常想起来的不是你们中间的矛盾，是你们打赌过程中有趣的方式，对不对？啊，你说抬杠，好吧，你这你们这就属于抬杠。我说了，是你主动发出邀约，不是抬杠式的邀约。我说了，生活中经常互相邀约的，你那种抬杠的是经常生活中互相抬杠。一般这种情况都是出现在最好的朋友之间，你说两个人关系差的，一般是赌不起来的。赌气赌那么一两次，经常是什么跟你赌，你算老几啊？你妈个傻逼！我哪，我才懒得跟你赌，对吧？有什么好赌的？老子心情不爽，为什么要跟你赌的？你爱咋咋地，你他妈跟老子滚，对吧？只有这些平常我们几个里的小哥们两几个，虽然平常打闹，互相不理睬，互相这个挤兑，但那是关系好的表现，你才会发出这种邀约。要不要我们赌一下啊？啊要不我们试一下？啊。对吧？你发现关系好的这种同学，一般在聊天的时候都是这样子，会越来越多的各种邀请。哎，要不然我们去一下吧？你们大家想一想，哎，你跟我一起去吧，是不是这样子？啊，你跟我一起去吧，啊，我们一起吃吧，啊，要不然我们一起去打篮球，要不然我们一起去洗澡，啊，对吧？嗯，这你说这最后这样邀约下去，最后是不是就形成基友了嘛？对吧？是不是这样子嘛？你们自己告诉我嘛。你们的闺蜜、你们的基友是不是都是靠这种邀约来的嘛？你们是你们告诉我是怎么来的？是不是靠这种邀约来的？你不断的发出要么是他发起来，要么你发起来。你们每一次的邀约背后都是增进感情的一次关系，对吧？所以在这里面我说了，这个沟通的这个技巧，这是干货啊，跟你们说的，真的是用起来你们会用的非常舒服的。第四点哈，这个我就不要讲太多了。思考，这个很多同学在这个沟通过程中是没有思考的哈，完全没有思考的，就没想法、没逻辑啊、没重点。这类同学完全不思考的，这类同学我拜托你哈，就很简单，每次开始之前每次结束之后，你脑子里过脑去想啊，你能想一个点就想一个点，想两个点就想两个点，随着时间推移，你会发现你脑子越来越清楚，啊。随着时间推移，你会发现脑子越来越很清楚。这个东西我就不要去讲物理原理了。你经历的少，你想的少，必然就是这个样子。我刚才说的这四点啊，沟通密集这四点，这是妥妥的干货啊！你们只要去做，你不甚至都不要问为什么，你照着去做。你要说你人际关系改善不了，你要说你沟通这这能力下降，我把头割给你哈、啊！多问多展示多邀请多思考，不要讲道理。这个很多学生意思，老你这门课我听不懂，哈、啊，没关系，听不懂，我说了，我给你非常明确的四个指标，多问多展示，多邀请，多思考，啊，这是你们在生活中妥妥都能找到方法的，妥妥的能解决很多问题的，啊，像有很多同学很少邀，很少邀，那很简单，邀的少就感情淡嘛，对吧？邀的人少你就朋友少嘛，就这么回事啊。很简单，你自己你自己去尝试一下，你就看到了，量变质变马上就发生啊，好吧，在这里面，通过今天这堂课跟大家去讲了沟通的其中的一部分，但是这一部分还非常的少，沟通不止于这一点，我们在社交关系中沟通也不是我们在中间的唯一的点，我们在这里面有很多的观点，有很多的方式。你看，我去回答大家问题的时候，你们遇到的很多点都不是简简单单一个技巧的问题，一个方法的问题，它在很多上面是跟你的思想、观念、能力、思维方式、你的逻辑这些东西深深的息息相关在一起的，哈。所以，如果你想去改变，我只能给到大家说，真真正正去系统性的参加我们的课程，哈，报名我们的立体思维法去解决你思维的问题。报名我们的结构化社交，去解决你社交的问题，好吧？两门课程现在都有优惠，赶紧报名2 3 5 7 5 2 1 5 3 4和800136299。也欢迎大家去关注我们的微信个人号，跟我们进行互动哈。i- 下划线 think 2014 think 英文单词思考的意思 ，t h i n k i- 下划线 t h i n k 2014。我们的微信公众号，请直接搜索“凡事都有解”五个中文字就能一键关注。事是,是事情的事啊，凡事都有解，凡事凡人间的事情啊，凡事都有解哈、啊。神仙的事情我们解不了啊，也欢迎大家去加我们的分销推广 QQ 群 319725499， 帮我们去做推广啊，去把好的课程介绍给更多的人，也帮自己在这里去学习去成长。更重要的，我们给到大家丰厚的现金回报啊，我们的这个很多分销的这个提成哈。啊呃，又创新高哈！希望大家加油努力，好吧？这里是凡事多一点，我是医师。好，今天的课程就到这里，下周同一时间我们继续再见，谢谢大家。